0: Beszóló, interaktív kibeszélő a Spirit fm -en. minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 es nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál Cutor Zoltán.
1: Így van, szép délutánt kívánok, és már a stúdió vendégem is, akinek nem sokább felfedem a kilétét. Itt ül velem szemben a mai témánk a közlekedés. Ugye beszólóban igyekszem olyan kérdésekkel foglalkozni mindig, ami a mindennapjaink része, és sok dilemmát, megoldandó, megvitatandó kérdést vet fel. Hát a közlekedés az ilyen. Gondoljunk a kerékpárosok és az autók közötti feszül feszültségekre, vagy a mostanában nagyon menő, vagy népszerű, inkább így mondom, témára a büntetőfékezések okozta felháborodása, de a sok a stereotípiáról is volna mit beszélni, eh, ahogyan a taxisok elképesztő története is kifogyhatatlanok. Nem tudom előre, hogy az elkövetkező két órában mennyire sikerül majd kimeríteni ezt a témát, eh, de benne van a pakliban, hogy, hogy egy másik alkalommal akár jövő héten még folytatjuk ezt a kérdést, hiszen számtalan eh, témafelvetést, ügyet, topikot, botrányt, balesetet kaptam, csak, a, csak amiatt is, hogy kiírtam Facebookra, hogy ma erről fogunk beszélgetni. És ugyan a korábbi adásokban is kéretik szem előtt tartani, legalábbis az általam vezetett beszólókban mindenképp, hogy az igazságnak sosem kritériuma az igazság népszerűsége. És ma is igyekszünk erre odafigyelni, Úgyhogy lehet, hogy sokan nem értenek majd egyet velünk, nem biztos, hogy az általom, vagy az általán képviselt vélemény a legnépszerűbb lesz, de igyekszünk következetesek és igazságosak maradni. Ittől velem szemben Zács Dani, Dániás szakúságíró. Szia Dani! Az alapjárat.hu főszerkesztője, vagyis a telex.hu vagy szerzője. És, és, te, és telekkönyvi szerző. Nem, a telekspontú szerzője szerzőként közlekedési közéleti ügyekkel, a közlekedés kultúra jelenségeivel és változásaival, illetve fogyasztó is foglalkozol. Hát nem véletlenül hívtunk téged. És mint hogy említetted még a bejelentkezésünk előtt, hogy hogy neked mennyire fontos, hogy az emberi aspektusából közelítsük meg a közlekedést, és erre mondtál is hát Nem véletlenül foglalkozom például a fogyasztóvédelemmel is. Így mondtam, hogy hát akkor te tényleg Jolly Joker lehet a mai adásban, és remélem végig velünk tartasz, mert hogy én is emberi oldalról közelítem meg ezeket a kérdéseket.
2: Köszönöm én is a meghívást, és üdvözlöm a hallgatót. Igen, hát tíz éve foglalkozom közlekedési, közéleti témákkal, és ez alatt, a tíz év alatt is olyan sokat változott ez a magyar közeg, hogy a hihetetlen. Csak az utóbbi néhány évet említeném példaként. Most már több, mint négy millió személyautó van Magyarországon. Több százezerrel nőtt ezeknek az autóknak a száma. Budapesten is. Mi, és mihez képest? Már... A 2010 3,8 millió, millió környékén volt nagyon sokáig, és most meg már, úgy tudom, hogy átlépt a 4 milliós határt, és uh, látjuk, tapasztaljuk egyébként Budapesten is, de országszerte, hogy nagyon sokszor kerülünk konfliktusba emiatt. Egy példát említek, egy héttel ezelőtt megjelent az alapjárat gondozásában a Telexen egy cikk, ami arról szólt, hogy tarthatatlan a parkolási helyzet Óbudán, a lakótelepen. Ezt új Péter Tamás kollégám készített ezt az anyagot, és szemléletes példákkal mutatta meg, hogy a 60-as évek végén től a 70-es évek elejig épített lakótelepen mostanra gyakorlatilag nem, vagy csak nagyon lehezen lehet parkolóhelyet találni. Megjelent a cikk, és rengeteg reakció érkezett erre, szerintem ez szemléletes. Sokan megerősítették ezt a tapasztalatot, és elmondták azt, hogy az ő környékükön is rettenetesek az állapotok. A város nem arra van kitalálva, amire használják. Köszönjük tulajdonképpen. És a lakótelepek szintúgy nem, amikor Te ezeket. Mit lehet
1: tenni az a kérdés, hogy, hogy akkor tényleg menjünk el egy ilyen, hogy is nagyon drasztikusabb irányba, amit a karácsonyi főpolgármester is javasolt, hogy próbáljuk meg kizárni a belkerületi részekről az autókat. Tehát mondjuk óbudáraval szegesse valószínűleg megoldás, hiszen az azért, mondjuk belvárosnak nem mondanám Óbudát.
2: E, igen, egy fontos közlekedési ne. szakember, Vitézi Dávid, szemlézte a cikket, és túlságosan autós szemszögűnek minősítette azt, de hát ez a szemszög léte innen üzenem, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy sokféle szempontot kéne figyelembe vennünk egyébként egyénileg is akkor, amikor szeretnénk könnyíteni a helyzetünkön. Én azt gondolom, hogy miközben meg kell oldani ezeknek a közösségeknek a problémáját, ezeknek a környékeknek az élhetőségét. Nem gondolom azt, hogy a játszóterekre is autókat kéne parkoltatni, vagy a zöld kéne beszántani és lebetonozni. Viszont sajnos nem olyan egyszerű ennek a helyzetnek a megoldása, hogy azt mondjuk, hogy van a környéken hív, buszjáratok, közelben villamosjárat, és akkor legyenek szívesek eladni a, a második autójukat a családok, vagy, a, vagy az első autójukat a családok, és onnantól kezdve mindenki használja a közösségi közlekedést, amely egyébként lényegesen jobb, mint tíz évvel ezelőtt. Mert hogy szemléletváltásra van szükség, és ez nagyon ritkán működik úgy, hogy adunk egy irányt, és akkor mindenki elkezdi ezt követni. Ezzel azt akartam csak érzékeltetni, hogy én úgy látom, hogy valamilyen feszültség ponthoz, valamilyen, valamilyen túlfeszülési ponthoz közeledünk, itt Magyarországon a közlekedésben, és mondjuk maradjunk az autózásnál. Nagyon sokszor abból adódik a türelmetlenségünk, hogy nem férünk el. Igen, a
1: kulcs szó, és pont erre akartam rátérni, hogy Értelemszerűen minél nagyobb tömegben vagyunk, annál, hogy is mondom, ingerlékenyebbek vagyunk, annál türelmetlenebbek vagyunk. Én azt gondolom, hogy emiatt egyre nagyobb szerepe lenne a türelmességnek, az udvariasságnak, az előzékenységnek, de minthogyha ebből tényleg, tényleg kevesebb lenne, és ez nem is tudom, hogy, hogy ő magában csak ezért van-e, mert hogy több az autó, valószínűleg más, mások az okok, <kül> nyilván számtalan példát tudnánk sorolni, és majd sorolunk is nem sokára. Az első, ami eszembe jutott, a cipzárelv. Ugye egy ilyen nagyvárosban, ahogy, ahogy mondod is, hogy, hogy ilyen nagy a, a gépjárművek sűrűsége, tehát alig férjünk el az utakon, tehát, hogyha valaki mondjuk a cip, talán nem kell elmondani, mi a cipzár de azért mondjuk egy gyorsan cipzár elv az, hogyha mondjuk két sáv, egy sávra szűkül, akkor az egyik sávból jön az egyik autó, a másik sávból a másik autó, és akkor odafigyelünk egymásra. Képzeld, én azt tapasztaltam, én Szegeden nőttem fel, de hát az utóbbi 30 évben évi 60-80 vidéki településen is, falvakban, városokban járok, és azt tapasztaltam, hogy a cipzár elv valamiért sokkal gördülékenyebben működik Budapesten, mint vidéken. Ennek mi lehet az
2: oka? Hát, <gül> mielőtt elmondom, hogy mi az oka, sajnos azt kell mondjam, hogy én ezt fordítva tapasztalom. Tényleg? Igen. De te budapesti vagy. Én budapesti vagyok, de én is járok de. vidéken, tulajdonképpen keleti országrészben is, és a nyugati ország részben is. Én úgy látom, hogy ahol sűrűbb a forgalom, ott nehezebben érvényesül ez a cipzárelv, miközben többször volna rá szükség. És, és hát ugye mit jelent? Ez azt jelenti, hogy engedjük egymást besorolni, amikor valaki előtt elfogy az út. Ez egyébként az autópálya felhajtóján is egyfajta szükségesség. Noha ugye a felhajtón közlekedőnek elsőbséget kell adnia, mert a szélsősebb forgalmát el kell engednie. Én azt tapasztalom, hogy amikor feszültebbek az autósok, mert mondjuk egy adott városrész teljesen bedugul reggel vagy délután, akkor lesznek olyanok, akik nem fogják beengedni a megszűnő sávból érkező autóst, és lesznek olyanok is egyébként, akik előtt ugye nem szűnik meg a sáv, hanem éppen elkanyarodik, és úgy akarnak bevágni a piros lámpához a sor elejére, hogy annak ugye a elfez nem sok köze van, ők tulajdonképpen csak nem akarják kivárni a sorukat. Tehát egy kicsit mind a két profil felelős, mind a két, Igen, két közlekedési egy,
1: én, ha, ha valaki mondjuk nem, nem szeretné felszíteni a tüzet vidéki és urbánus ellentét témában, az én vagyok, de mégis az a tapasztalatom, hogy, hogy tényleg mondom, hogy szegediként, úgyhogy imádom azt a város a világ közepe. Tehát tényleg azt tapasztalom, Szegeden, én az új híró, hogyha feljövök és mennék át vagy bocsánat, nem a régi hídra megyek föl Szegeden, Új Szegedről Szeged felé, és ott be kellene sorolnom, és a reggeli csúcsforgalom, ott is van a reggeli csúcsforgalom, az lenne az evidens, hogy a besoroló autókat mondjuk két autónként beengedik. De ott ez nem jellemző, és nagyon sok vidéki városban találkoztam ezzel. Szerintem sokkal inkább azokonál a településeknél nem tudják ezt értelmezni, hogy nem jut eszükbe ez, mint az egyik megoldási eszköz, vagy megoldási protokoll akik nincsenek amúgy nagy forgalomhoz szokva. Mert Budapesten, tehát itt lehet, könyökölhetsz meg arcoskodhatszából, biztos, hogy, hogy perceken belül baj lesz, vagy, vagy nagy baj csinálsz, vagy lálítanak, vagy még meg is vernek, vagy nem tudom, kirángatnak a kocsikot. Tehát egyszerűen nincs értelme te, te, gyakorlatilag a fejjel rannunk a falnak akkor, hogyha megpróbálunk izmozni, és nem, nem hogy is mondjam, fejet hajtani azelőtt, hogy hát ennyien vagyunk, próbáljuk meg valahogy megoldani, hogy mindenki haladjon. Én csak erre gondoltam, és nyilván nem arról van szó, hogy a, hogy a vidékiek amúgy jobban törtetnének. Inkább csak, hogy, hogy, hogy is mondjam, szentem ott ez ilyen rutintalanság, vagy értetlenség, tehát nincs elég tapasztalat erről. Az, hogy, az, hogy mindenki hibázik, az egy alapvetés. Tehát mindenki elkölt hibákat a közlekedésben, néha nem veszem észre, hogy nem engedtem el, vagy itt nem tettem ki az indexet, de lekanyarodtam. Ilyen kis apróságok. Ilyenkor az egyik autós, a másikat hajlamos fizet, figyelmeztetni kürtöléssel rádudál. Nagyon sokan, én magam is, ha tudom, hogy hibáztam és észreveszem, akkor általában intek egy bocsánatot, vagy, vagy nyomok egy ilyen kettős elakadásjelzőt, így megvillogtatom, vagy hogyha látja, hogy inték, akkor nyilván kézzelzéssel is. De a tapasztalat az, hogy nagyon sokan nem így döntenek, hanem hogyha nyilvánvalóan hibáztak és szabálytalankodtak, és a másik egy figyelmeztető kürtöt rájuk nyom, vagy rájuk villog, akkor is elkezdenek arcoskodni. Miért erről eszedbe? Erről eszedbe jut az, hogy most és kifejezetten a vidéki urbáns ellentétre gondoltam, hogy vajon a világon mindenütt így van ez?
2: Nem. Ugyan a, a világ egészéről nem tudok képet mutatni, de nagyon-nagyon sok európai országban vezettem sok tízezer vagy több százezer kilométert az utóbbi húsz évben. Sok esetben egyébként motorral, és ugye így, ilyen módon én a közlekedés sérülékenyebb részvevői közé tartozom. Tehát nekünk motorosoknak mindig kétszer óvatosabbnak kell lennünk, mert az elsőbséget akkor kapjuk meg, vagy akkor remélhetjük, hogy elsőbséget adnak nekünk, amikor már meg is adták, így van szemkontaktus, és így tovább. Aki hosszan túlélte a motorozást, az pontosan ismeri ezt a jelenséget. Viszont ami Magyarországot egy picit elkülöníti azoktól az országoktól, amelyekben jártam, az az, hogy nagyon mást jelent e, itt autósnak lenni. Nagyon mást jelent sokak számára az autó birtoklása, illetve az a, a, az a teljesítmény potenciál, ami az autóval jár. E, és furcsa módon, bár könnyű volna azt Arra mondani, gondolsz, hogy, hogy
1: visszaél valaki azzal, arra, hogyha erőteljesebb nagyobb Arra
2: autó. gondolok, hogy sokszor... És az Magyarországra jellemző Sokszor Így van. Sokszor orszabban. azt tapasztalom, hogy nem érzük, nem érezzük annak a tétjét, hogy, hogy egy erős autóval, vagy egy most átlagosnak teki autóval pillanatok alatt óriási emberi és anyagi kárt tudunk okozni, és már csak ezért is jó volna jobban figyelnünk egymásra. Néhány évvel ezelőtt elkezdtünk együtt dolgozni Pintér József közlekedési baleseti helyszínelővel, aki Veszprém megyében dolgozik, 18 évig volt baleseti helyszínelő, és azóta elkezdte az országot járni a közlekedés biztonsági baleset megelőzési előadásaival, és hát ő nagyon-nagyon sok ilyen helyzetnek, ilyen figyelmetlenségből vagy agresszióból adódó helyzetnek a következményeit látta, és ő is azt szokta kiemelni az előadásaiban, hogy a teljesítmény az egy olyan, olyan paraméter a gépjárművel közlekedők kezében, amivel nagyon-nagyon sokan nem tudnak jól bánni. De hogyha ezt meg akarjuk érteni, akkor érdemes azt... De mit tudunk tenni ezért? Tehát,
1: hogy, hogy nyilván erről hát azt tudjuk tenni, mi a saját eszközeinkkel, hogy, hogy
2: Dani és Zoli, itt beszél most a Spirit erről gondol... Szerintem ez, ez egy, is valami. Igen, ez, ez, egy, valami. ez egy nagyon szertágazó probléma. Én úgy gondolom, hogy ez egy kicsit szocializációs kérdés. Tehát egy picit eldől gyerekkorunkban, vagy kamaszkorunkban, hogy hogyan visszanyulunk másokhoz. És ebből a szempontból nem más a közlekedésben való részvétel sem. Hogyha valaki a, dominancia, a dominanciából indított helyzetmegoldási sémát ismeri, az hajlamosabb lesz ezen a módon akarni megoldani a helyzeteit, és ha valaki viszont a tolerancia elveit kapta otthonról, az nem fog belemenni ezekbe az éles helyzetekbe, mert tudni fogja például azt, hogy egy ilyen közlekedési incidensnek mik lehetnek a következményei, de azt is, hogy noha, ha valaki sérelmez egy közlekedési helyzetet, mondjuk, hogy bevágtak el index nélkül, vagy rápöccintettek a fékre, vagy esetleg büntető fékeztek, akkor arra nem az a megfelelő reakció, hogy, hogy előveszem a, hogy elkezdi és... tolni, így van, Igen. pontosan, esetleg, mint a soroksári úton történt, hmm. kiszáll és összeverekszik a másik autó, jó, de az, hanem, a, az amit hanem, kezdesz, ha megtámadnak? Tehát, hogy ott... Az összes, hát ja. a, amennyiben fizikai ja. inzultus igen, e, tehát, arra kerül, az, szó, embernek, az egy új helyzet. Én most igen, inkább igen. A, az előkészítő ja. fázist ja. fejteném ki, hogyha mondjuk bevágnak elém, és elkezd provokálni egy másik Aha. járművezető, egy másik autós vagy motoros, akkor én úgy veszem ki ennek a helyzetnek az élét, hogy a lehető leggyorsabban kikerülök abból a közlekedési helyzetből elveszem a gázt, hagyom, hogy elmenjen. Mit nyerhetek? Azt kell csak egyszer bevésni, hogy mi nyerhető egy ilyen közlekedési helyzetben, amit megpróbálok olyan módon rendezni, hogy felveszem az elém, elémdobot, kesztyűt. Nem nyerhetek
1: semmit. Nagyon fontos nagyon fontos dolgot pezzeget. Egyrészt ehhez azért nagyon-nagyon öralom -nagyon kell. Tehát tényleg arra számítunk alaphelyzetben, még ha egy kicsit naivyok is vagyunk ezzel az elvárással, hogy, hogy a közlekedésben felnőtt emberek vesznek részt, legalábbis a gépjármű közlekedésben. És a felnőtt embernek meg tényleg muszáj tudni elengedni, és számtalan olyan közlekedési helyzet van, hogy engedek, engedünk, muszáj engedni azért, hogy ne legyen baleset, hogy ne legyen baj. Emlékszem még gyerekkoromban egy nagyon kedves barátom, a Szegedi Tarján lakótelepen egy barátomnak az apukája mondta mindig ezt, hogy nem az a lényeg, hogy nyerjük a pört, hanem, hogy ne baleset. És Igen. <gül> igaza
2: van. Szerintem hogy... útra való azoknak, akik, akik nem tudnak évtizedes tapasztalatokat, vagy évtizedes reflexeket azonnal kiölni magukból, csak azt mérlegeljék, hogy egyrészt mi nyerhető, ahogy az előbb ja. mondtam, másrészt nyugodtan számítsanak arra, hogy a, az indulatok természete, az ilyen típusú <gül> indulatok természete az olyan, hogy felfut, magasra tör, és viszonylag gyorsan lecseng. Ezt azért mondom ilyen magabiztos. Biztosan, mert tegnap beszélgettem Zerkovic dávid közlekedési pszichológussal. És tényleg, ugye tényleg nem az
1: van, és ne felejtsd, el mit mondani. Ugye tényleg nem az van, hogy még napokig dúlunk fulunk, hogy nem, engem nem, nem engedtek be. Tehát nem. ez egy pillanatnyi. Nem, állapot. Így van, igen.
2: nyugodtan számítsunk arra, hogy ha ott nem veszünk revansot abban a helyzetben, akkor végül utólag, de és, és ezt úgy értsük, hogy egy órán belül érezni fogjuk, hogy ez volt a jó döntés. Uh -huh. é, és ez de picit, jó, hogy
1: ilyenekről beszélünk. Ez egy picit,
2: picit kihat az elé, egyéb konfliktuskezelési rutinjainkra is. Ez lesugározhat olyan helyzetekre is, amikor a, nem is tudom, a boltban kerülünk incidensbe valakivel. Hogyha, hogyha megtartjuk az önuralmunkat, vagy, vagy megpróbáljuk a magunk módján bejáratni azt, hogy, hogy nyelni egyet és elszámolni háromig, az mindig a jó döntés, és sosem az a jó döntés, hogy lökhárítóra vesszük az előttünk púposkodó másik autóst, mert, mert nincs ami nyerhető. Ilyen egyszerű. Igen, ez egy ilyen narcisztikus
1: hogy is mondjam, ilyen nárcisztikus attitűd eleve, már má, a fékezés maga, hát ki fékezés Ugye már? Tehát milyen hülye gyereknek kell ahhoz lenni. Már. És most nem kérek elnézést, mert egyébként is 12 karikás a műsor. Igen. Másrészt meg azt gondolom, úgy is diszkrétan fogalmaztam, hogy aki képes egy fékezésre, az mennyire e, nárcisztikus, infantilis embernek kell lenni.
2: Mennyire kifinomultak a konfliktuskezelési sémái egyébként. Igen. Tehát ez nem csak Igen. a közlekedésről Igen. szól, Igen. ezzel kapcsolatban amúgy. Az fontos tudni, hogy a, no, a büntetőfékezésről manapság nagyon gyakran beszélünk, és nagyon-nagyon sok fedélzeti kamerás felvétel kerül fel a netre, és gyaníthatóan több eljárás is indul ezek miatt a közúti veszélyeztetésnek minősített ügyek miatt. A, nem egyértelmű, hogy egyébként az esetszám az hogy alakult. Most ezzel kapcsolatban is van egy levelezésem a rendőrséggel, és egy tök kerek hosszú válaszban írták azt le, hogy noha a lezárt ügyek száma az utóbbi években, tehát 2019-től kezdődően meredeken emelkedett, és ezek néhány megyére korlátozódnak, amúgy Budapest és Pest megye uh -huh. nyilván az a terület, ahol szintén viszonylag sok ilyen eset van. Nagyon sokszor autópályán történnek ezek az ügyek. Noha látunk el példát is az még további vizsgálat tárgya, hogy mi áll ennek a jelenségnek a hátterében. Tehát annak a jelenségnek a hátterében, hogy sok ilyen ügy kerül a, a, a rendőrség tudomására, és sok ilyen ügyben indítanak vizsgálatot. De az tény, hogy ahogy a média is egyre többet foglalkozik ezekkel az esetekkel, és egyre több olyan balesetről hallunk, amelynek az előzmény egy büntetőfékezéses közúti veszélyeztetés, úgy a vizsgálatok száma is nagyon meredeken emelkedett az utóbbi években and um illetve a lezárt ügyeké, bocsánat, a vizsgálatok én nyilván valamilyen módon ezt leköveti. Annak ellenére, és ez is egy tényező a közlekedési kultúránkban, hogy a koronavírus járvány olyan hullámzást okozott a közlekedés dinamikájában, ugye emlékezzünk vissza a járvány első szakaszára, amikor kijárási korlátozásokat vezettek be, amikor drasztikusan visszaesett a sérüléssel végződő közlekedési balesetek száma Magyarországon, de több ezerrel éves szinten és Eket nem voltunk az volt az, az élményünk, igen. pontosan, hogy szabad az út mindig, mindenhol, még az üzemanyagára is leesett a pincébe a kereslet csökkenés miatt, és sokkal kevésbé volt stresszes maga a közlekedés. Hát a közlekedés talán igen, de az élet minden más területen ezért nagyon nyomás
1: volt, meg nem láttuk a fényt az alagút pontosan végén. Pontosan, így lehet Ha már behoztad ezt a kérdést, akkor nekem nem tudnám eszembe jutni, hogy az, hogy és ez biztosan világjelenség egyáltalán, nem csak magyar jelenség az, hogy esetleg agresszívabbak vagyunk az úton, vagy türelmetlenebbek vagyunk egymással a közlekedés, a gépjármű közlekedés közben is annak azért most nagyon közvetlen kapcsolódása lehet ahhoz a közhangulathoz, amit ez az utóbbi két év okozott.
2: Ez biztos, hogy így van. Ez biztos, hogy így van. Tehát sokunknak, sokaknak lett sokkal ö, feszültebb az élete, és nem csak akkor, hogyha ö, karanténban töltöttek heteket, vagy, vagy egyéb okokból otthon töltöttek akár hónapokat, és ö, kevesebb volt a szabad mozgási lehetőségünk. Ö, viszont ö, viszont itt is egyetlen megoldás van. Ö, egy erőt venni magunkon, és nem, nem belemenni helyzetekbe, amikor végül autóba ülünk, mert, mert annak a következményei jóval lassabban jóvá tehetők adott esetben, mint amilyen gyorsan remélhetőleg túl leszünk a járványon.
1: Nem sokára folytatjuk majd Dániel vendégemmel, aki közlekedési szakújságérős. Hamarosan csatlakozik hozzánk halászáron a Magyar Kerékpáros Klub elnök helyettese is. Közlekedésről, illetve annak az emberi vonatkozásairól beszélünk. Most pedig egy picit belehallgatunk William Hinsonba, hogy az egyik kedvenc fiatal brit előadóm. Képzeljétek, az a címe a dalánok, hogy George Harrison.
0: Beszóló Interaktív kibeszélő a Spirit fm -en. minden hétköznap délután háromtól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál Cutor Zoltán.
1: És velem szemben ül még mindig Zács Dani, közlekedési szakújságíró, itt van már a stúdióban velünk Halász Áron, a Magyar Kerékpárklub elnök helyetese. Szia Áron!
3: Sziasztok! De... kívánok mindenkinek!
1: A közlekedés a mai témánk, és annak is inkább az emberi vonatkozásai. Én abban a szerencsés helyzetben lakunk, mi közel lakunk egymáshoz, mint most kiderült Áronnal, ugye 13. kerület belvárosi részén, én nagyon sokat járok bicajjal, amikor az időjárás megengedi, de autóval is nagyon sokat járok. Ugye nagy családos vagyok, értemszerűen sok helyre kell vinni a gyereket, sok intézőnk, van. Tehát különösen tavasszal, nyáron, vagy azt mondom, hogy a tavasztól őszig tartó időszakban én nagyon sokszor látom kerékpárosként is a belvárosban az autósok és kerékpárosok viszonyát és autósként is látom, de valamiért, képzeld, azt tapasztaltam, hogy, hogy én méltatlankodó kerékpárosból sokkal többet látok, mint méltatlankodó autósból, ez miért lehet?
3: Nem attól függ, hogy éppen hol ősz, és akkor honnan látod?
1: Képzeld el, nem, tehát ezért, ezért mondtam el, ezért nyilván szükséges volt azt elmondani, hogy én tényleg én többet biciklizem jó időben, mint amennyiszer autózom, kivéve, hogyha mondjuk ilyen nagy gitártokot kell vinnem, vagy erősítőt, azt nyilván a fő. Hmm, Igazándiból ezek mind udvariassági kérdés. Szerintem nem azért egyértelmű, tehát hogyha valamilyen kresz szabálytalanság történik, akkor nyilván a szabálytalanság áldozata, az hát többi kevésbé de ez egy jogosan méltatlankodik, Nyilván bizonyos határok között jogosan mértatlankodik. Itt inkább udvariasságról az, hogy, hogy el, mondok egy konkrét citut. Ugye tudod, hogy hol lakom, Újlipótvárosban, te is ott laksz, szűkek az utcák, nagyon sok egyirányú utcában megengedette az ellentétes irány. Mondjuk forgalom, de hát sokszor a parkoló autóktól nem félünk el egymás mellett. Ilyenkor mi a tendő?
3: Szerintem az a teendő ilyenkor, hogy legalábbis mi a kerékpáros külnál, mindig úgy szoktuk bemutatni, amikor megnyitnak egy-egy ilyen utcát, hogy figyeljünk oda sokkal jobban mint bárki más, mert, mert ők nem fognak. És szerintem egy idő után mindenki nyilván megszokja. Nagyon hiányzik, nagyon hiányzik az, hogy ezeket a fejlesztéseket elmagyarázzák az embereknek, bemutassák, hogyan kell használni. Ez sajnos nem történik meg évek óta, mondjuk ezt a kerékpáros klubnál. Én még egy ilyen hogy kézikönyvet is írtam a BKK-nak tavaly, hogy majd jönnek a nagy Na, hát fejlesztések, különböző kerületekben, akkor ezeket, hogyan miket kéne bemutatni. És hát ez a learning by doing, vagy hogy hívják, ami itt történik, hogy csináljuk, és akkor valahogy megtanuljuk, de például az ilyen kétirányúcsított utcáknál nagyon érdekes volt, tehát amikor ez, ez azt mondom, hogy talán a belvárosi főutca, ez a Petőfi Sándor utca vonal volt az első ilyen nagyobb, amit megnyitottak uh -huh. Budapesten. És szerintem egyébként tök jól működik, mert látjuk egymás szemből a közlekedőkkel. Amikor egy parkolóautó kiáll, akkor vannak érdekes szituációk, mert nem mindenhol fordítják meg ilyenkor tolatósra a parkolási rendet, vagy nem feltétlenül ugye ez a járdával párhuzamos parkolás van, amikor könnyen látjuk az autó mozgását, vagy az autóvezető is látja, hogyha te jössz a másik irányból biciklivel, akkor, akkor ez érdekes tud lenni. Én azt szoktam ilyenkor mondani mindenkinek, aki bringával közlekedik, hogy próbáljon meg azzal a fejjel gondolkodni, aki ott a kocsiban ül,
1: és Aztán azt mindenki az, másnak is tanácsolnám, rá. aki bármilyen járművel is Nyilván közlekedik. Nyilván fordítva is igen.
3: igaz, mert hogyha mondjuk autóval kitolatok egy ilyen helyen, ahol, ahol két irányban lehet bringével közlekedni, akkor hiába figyelek, egy bizonyos pontig még nem fogom látni, hogyha jön valaki. Tehát, hogy nagyon lassan kell elindulni ilyenkor kocsival is. De például ez a Visegrádi utca, amit ugye megnyitottak nemrég, e, szerintem működik. Tehát én naponta használom ezt bejáratként a körútról, e, és nagyon sokan tesznek így, mert oda lehet ér környékére, így lehet jól eljutni, Krezgéza utca, stb. ezekre a környékekre. De ezek azért Alapvetően Bringával sem az átmenő forgalomra vannak. Arra vannak, hogy haza tudjál menni. Könnyebben, ha ott van egy iroda, ahova mész, akkor meg tud közelíteni. Hogyha egy boltba kell menned, akkor oda be tudjál ne menni. egy
1: egész tömböt vagy kettőt meg kell. Igen, de, de hogyha kell
3: menni, akkor inkább én a főbb útvonalakat szoktam használni,
1: mert praktikusabbak. Hát az biztos, De mi a teendő ilyenkor? Tehát szembe találkozik egy autós és egy ker kerékpáros, mind a kettő szabályosan közlekedik egymással szemben. Jobbra tarts. Jobbra tarts, és hogyha nem félre, akkor egy nyilván előbb-utóbb valószínűleg a kerékpáros, mint kisebb. Igen, egy Ez a
3: előzékenységgel szerintem ezt meg lehet oldani. Ilyenkor van az, hogy együtt kell működnünk egymással. Eleve egyébként ezek az utcák jellemzően 20 vagy 30 km per óra sebességgel lehet ezekben közlekedni. Tehát
1: autóval is, igen.
3: Igen, tehát alapvetően ö, nem kéne, hogy legyenek
1: nagyon kiszámíthatatlan fordulatok ide a használatukban. Azt nem mondom, hogy minden nap, de ezen a körnéken én azért elég gyakran, majdnem minden nap hallok üvöltözést. Hogy, hát hogy azt én is. Kerékpáros rányos, nem üvöltözik csak, autóssal, igen. autós kerékpárossal. Autó, autóval, miközben
3: parkoló. parkoló szab, miközben mind a ketten közlekedni.
1: Nagyon fontos lenne ezeket elmagyarázni. Tehát... Mondtad, hogy írtál a, a fővárosnak valamilyen könyvet? Vagy a BKK-nak írtál egy, egy ilyen Hát egy, egy, egy
3: 80 oldalt arról, hogy a kerékpáros nevében van egy együttműködési megállapodásunk a fővárosra és a BKK-val, és akkor ebben öm, Írtam egy ilyen kézikönyvet arról, hogy egyáltalán hogyan reklámozzuk a kerékpározást, és egyébként, hogyha van valahol egy-egy fejlesztés, akkor azt el kell magyarázni, hogyan kell
1: elmagyarázni ennek különböző alapelveit, módszereit. Van, van egyébként be. külön kress! oktatás kerékpárosoknak, hogy van ilyenre igény? Nekem a kell, a lenne?
2: A, ha, tehát a van egy elég vaskos rész, ami a kerékpáros közlekedés szabályait tartalmazza. Igen, de közben még se kell levizgázni ahhoz, de, hogy felpásztani a, a kerékpárhoz nem kell ö, vizsga, de ezt ismeretek viszont kellenek, tehát hogy az, hogy, hogy valaki nem vizsgálzik le ezekből, az nem jelenti azt, hogy nem kell ismerni a szabályokat. Egyébként tök érdekes, hogy hallgattalak titeket arról a környékről beszélgettetek, ahol szerintem még Áronnal is csináltunk közös anyagot az utóbbi években, mert ez a Dráva utca, Váci út és Szent István körút által határolt negyede Budapestnek, ez egy nagyon-nagyon sűrűn beépített, nagyon sűrűn lakott közlekedési szempontból sokáig nagyon problémás rész volt, és hát azért... Most is azt mondtad, azért mondom, hogy sokáig az volt, mert hát akkor járkáltunk oda riportokat készíteni, amikor összeütközött két autó a túlparkolt kereszteződésekben, mert nem látták egymást, mert a sarkokra halmozódtak az autók, vagy elütöttek valakit, és volt köztük kerékpáros is. Nagyon jól megmutatta akkoriban ez a környék azt, hogy, hogy hogyan, hogyan tud legrosszabb esetben találkozni kétféle közlekedési mód egy ilyen nagyon szűk térben, és aztán ott a kerület nagyon sokféle által Kitást végzett, gondolom a Kérikpáros klub javaslatai nincs részben. Nincs benne a voltunk. Hát
3: ez négy-öt évvel ezelőtt, amikor szinte hetente-kéthetente hetente voltak óriási csattanások, és a helyi Facebook csoportokban tényleg... Hát vagy még gyakrabban. Igen, tehát, akár is olyan is. képet, hogy Hegedűs-Gyula utcán felborult autó hasonlók. és tehát, ott előleg nincs ilyen sebesség, de gyakorlatilag van. Igen. É, és akkor a Daniék írtak erről cikkeket, meg videók is voltak talán. Minden volt. A, az átmenő forgalom nagyságáról és annak a tarthatatlanságáról. Ezután az önkormányzat, tehát volt egy civil mozgolódás is, a Superblock kezdeményezés, mi a kerékpárosklub részéről is
1: tettünk javaslatokat, meg és az önkormányzat... Épült most nagyon sok ilyen fekvőrendőr bevezetett is. Bevezetett ilyen
3: fekvőrendőröket, 30-as zónákat, viszont például az átmenő forgalomban nem volt hajlandó belenyúlni, és és azért azt megszámolták, hogy gyakorlatilag a 20%-a például ennek az újlipótvárosi résznek átmenő autóforgalom.
1: Én többre gondoltam, de ez csak egy. Én sökerés, is egyébként
3: többre gondolom ezt, de megszámolták, elhiszem. A, a kocsik nagy részét is megszámolták, hogy mennyi van egy helyben. A 75%-uk parkol napközben is. Hiszen egyébként a legjobb van lefedett környék tömegközlekedéssel, biciklivel, gyalog, minden gyakorlatilag közel van. Egyetem nincsen új lipótvárosban, de minden van. És, és nem szükséges, akkor terek, hogy akkor legyen egyetem. De ugye ezzel. Vezettük azért az embereket arra, hogy, hogy, hogy vonzul legyen az autózás. Most vezették csak be sok-sok év után azt, hogy a második kocsiért fizetni kelljen, mint lakossági parkolás. Sokan felháborodtak, de aztán elég gyorsan megszokták, és azért nekem is kint áll a kocsi az utcán. Ezer forintot fizettem be múlt héten parkolási díjként egy évre. Tehát én ezt autótulajdonosként is, is nevetségesnek tartom, hogy ha ki akarok rakni egy szekrényt az utcára, akkor megbüntetnek, de a kocsim egész évben állhatott akár mozdulatlanul
1: is. Hát jó, de hát te az üzemanyag árában azért elég sok útadót, meg egyéb adót fizetsz. Igen, de
3: egy... ez sehol nem Hol jön így? vissza. Tehát azért a, a, a közterület foglalásért, hogyha mondjuk te egy, egy termel, te adó. adóbevétel... Drasztikusan termel...
1: megemelnéd egyébként ezt a? Én megemelném
3: valamivel. Nyilván ez nagyon rosszul néz ki, hogy egy kerékpáros klubos mondja ezt, de ezt már nem csak Plán, kerékpáros egy klubosok előtt. mondják, ezt már Vitézi Dávid is mondja. Nagyon sokan mondják, hogy... hogy Egyszerűen be kell árazni a köztület használatot autó szempontból is. És tudom, hogy van, van sok adó, de minden számítás, minden kutatás azt szokta mondani, hogy a környezeti hatásokat nem fizetjük ki autó tulajdonosként és használóként. És ez nem csak a köztület használat, hanem a levegőminőség, a balesetek, az útkarbantartás, az útépítés, és még ezt lehet sorolni nagyon sokáig. De amit itt most a, például a parkolás ára, hogy ha ingyen van, akkor vonzó, akkor sokat akarunk abból, ami ingyen van. És ezért hát ráad, az a új Lipotvároson jártán a
1: kocsik. Az in, hát mi, mi, milyen ö, káosz volt? Káosz volt az amúgy az is káosz van, ha nincs parkolás, akkor is, de ez tényleg tragikus volt. azért voltam, jó, hogy bevezették, mert most parkulás. legalább látjuk, hogy mi
3: van akkor, hogyha ingyenes, és teg egyik napról a másikra megszűnt az az őrület, ami ott volt. Tehát a, 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 a szűk mellék nagyobb dugó volt, mint a körúton. Igen, az és gyakorlatilag dupla volt.
1: parkolások a.
3: a 40-es
2: mögött álltak és nem a a az utcassal, Igen, igen mert hát, nem tudott igen. hol ellépni. A kocsit gyerekeknél, időután. idősebbeknél
1: nagyon veszélyes volt, hogy, hogy szinte mindig, meg alacsonyabb termető embereknek, hogy takarásból voltak kénytelenek kilépni egy keresztelőzésbe, gyalogosként, úgyhogy ez nyomozta, hogy még visszatérnék erre a kerékpároktatásra, illetve a kerékpáros keresztre, hogy ugye nincs ez az elvárás, legalábbis törvény vagy jogszabály nem elő, hogy ahhoz, hogy kerékpár a közlekedésben. Részt vegyünk, mint járművezető, mint kerékpávvezető, az ahhoz nekünk nem kell semmilyen, hogy is mondom, még egy vizsgát, vagy gyakorlati vizsgát sem letenni. Egyébként, ha indulna ilyen képzés, vagy indulna ilyen oktatás, mit gondoltuk, hogy lenne erre igény?
2: Hát én csak a reményeimet tudom megfogalmazni. Egyrészt van valamiféle kressz oktatási programja iskolákban a rendőrségnek, ez egy ilyen időszaki program, azt hiszem, és akkor legutóbb azt mondtam, hogy ez teljesen hiányzik, akkor gyorsan korrigáltak, hogy nem, azért ez nem így van. Viszont ahol jól működő közlekedési struktúrákat, vagy közlekedéskultúrát láttam Európában, ott a kerékpáros közlekedést a testnevelés órán oktatták. Ez Belgium volt egyébként, örök példám, ott, ott a gyerekek, az ilyen kisiskoláskorú gyerekek megkülönböztető, vagy láthatósági mellényben sorakoztak a tanáraik között, mögött, és mentek a, egyébként nagyon jó kerékpáros infrastruktúrát kipróbálni tanítási időben. Szerintem ez is egy kicsit ilyen szemléletváltásbeli kérdés. Most Magyarországon még nagyon nem itt tartunk, bár Áron el fogja mondani, hogy milyen sokkal többen kerékpároznak rendszeresen Budapesten, és hogy ebben ekkora tolóerőt jelentett a koronavírus járvány, és az, hogy mindenki elkezdte keresni az alternatívákat, mert nem akartak egy zárt térbe e, csukva e, autózni, vagy nem, bocsánat, tömegközlekedni, közösségi közlekedési járművel e, közlekedni, és ezért sokan e, vásároltak kerékpárt, és ez felfutóban van most. Viszont, e, viszont szerintem a helyzet az, az a helyzet tehát, hogy vannak az autósok, meg vannak a bringások, és nem elég nagy az átfedés, az akkor változhat meg radikálisan, hogyha a családokban a teljesen normális szokásrend részévé válik a szabadidős bringázás, és a gyerekek készségszinten sajátítják el a kerékpáros közlekedés alapjait, és mire kamaszok lesznek, vagy felnőttek lesznek, már az fog eszükbe jutni, hogy a megfelelő eszközt kell választani a megfelelő úticélhoz, és mondjuk városon belül ez nem igazán az Autó. Ez tulajdonképpen a legtöbb esetben nem az autó, hogyha pláne, hogyha kerületen belül akarnak helyet változtatni, akkor biztos, hogy nem az autó, ez változtathat valamit a mostani helyzeten, de egyelőre Magyarországon azért nagyon-nagyon sokan akarnak saját autót, és, és egy picit, picit fokozza ezt a problémát ez, hogy itt tartunk.
1: Bocsássatok meg, van egy betelefonálónk, és több érdeklődő is van. Én kisvártatva rátértem volna a gyalogosok és kerékpárosok viszonyára, de Ági nevű hallgatónk, akiről, hogyha jól sejtem, vonalban is van, van hozzáfűzni valójában ez a témához. Kezi csokkolom. Halló, halló. Hát én nem hallom. Nem hallom, hogy itt lenne Ági. Ezek szerint nincs a vonalban. Mindegy, akkor, akkor folytassuk, de akkor átérek ilyen, és akkor majd... Erre
3: válaszolhatok még? Egyszer, kérlek, kérlek, hogy van. Egyébként válaszol. van már iskolai kerékpároktatás Magyarországon, és van ilyen munkafüzet, amit kiosztanak negyedikesek, ötödikeseknek, és van is olyan testnevelés órán igénybe vehető szolgáltatás, csak nem elég iskolában kérik sajnos. Ez a Bringa Akadémia például, ami egy kész anyag, és, és már a negyedikesek, ötödikeseknek volt egy közlekedési vizsga, amit azt hiszem idén, tavaly csináltak meg először online módszer. El, de már ez is egy előrelépés. És nekünk a kerékpároskudnál vannak oktatóprogramjaink, biciklis oktató mm. oktatóprogramjuk, és baromi nagy igény van rá. Nem csak az oktatóprogramokra, amikre az ilyen 10-15 embert tudunk egy körre elvinni egy két-három órás tekerésre. Tavaly nagyon sok ilyet szerveztünk, hanem például oktató videókat csináltunk tavaly, és tehát ilyen több tízezres, százezres nézettségekkel YouTube-on és Facebookon. Szóval nagyon nagy igény van rá.
1: Ez, ez jó hír, ez jó hír. Is, nekem is most jön éppen a hatodik gyerekem, születik majd meg márciusban, és nagyon sokat bicajozunk családostól, de én az egy félek kiengedni őket. Sokkal nyugodtabb lennék, hogyha mondjuk azt mondanánk, hogy beírathatom a tíz éves vagy a tizennégy éves gyerekemet egy tanfolyamra, és utána egy olyan papírja van, hogy felkészültem egy -e köz. Nyilván én is amit tudok, meg ami eszembe jut, azt megmutatom neki, tehát mindent nem tanítatok meg. Ööö, itt van, ha minden igaz, mégiscsak itt van Ági a vonalba. csokolom. Halló, halló. Én még mindig nem hallom. Kérlek segítség. Itt vagyok. Kezdi igen, igen, akkor megtetszett jelenni. <gül> Várjuk a hozzászólás kedvesági. Ha jól tudom, akkor a gyalogosok és kerékpárosok viszonylatában szeretne hozzászólni a műsorhoz. Halló, halló!
4: A közlekednek a biciklisek. A lényege, amit mondani szeretnénk, hogy nem tudom elengedni az unokám kezét, illetve félek, sőt a járdán is, a tehát a járta kereszteződésébe se futhat el az úttestig, mert már a következő kereszteződésben nem néz a biciklis, hanem megy tovább. Én nem vagyok ellenük, én nagyon pártom a biciklist, csak egy kicsit a kultúrája nekem furcsa itt
1: de mit jelent az, hogy furcsa itt ennek a kultúrája? Mire te csinálom.
4: Kicsit durva, durva. És amikor szóltam, akkor meg nagyon durván szóltak vissza, a másik pedig az, hogy valamelyik műsorban hallottam, hogy a sétáló utcában nem mehetnek be, például a, a bicilis futárok. És akkor, akkor az aluljáróban, hogy, hogy bent cirkulálnak?
1: Egyébként azt én is szerettem volna árontól kérdezni, hogy Nekem is van, meg volt konfliktusom egészen agresszívan és veszélyesen gyorsan járdán közlekedők kerékpár, rossz futárokkal, napi szinten van, ilyen főleg gyerekekkel, pláne, hogyha a sarokról fordulunk rá ő jön szembe. És tényleg azt, meg kell, hogy erősítsem ezt nak ezt a tehát hogy tényleg udvariatlanok, ti kezdtek ezzel valamit?
3: Ez részben kerékpáros probléma, és részben egy általános probléma szerintem, hogy hogyan viselkedünk -e egymással az utcán, tehát hogy mennyire vagyunk oda, vagy, vagy vigyázzunk-e a gyengébre, Ina. tehát a, a most a futárok az egy másik kérdés, mert ők időre mennek, és, és ezért rohannak, ez nyilván nem jelenti, vagy nem felmentés, hogy veszélyeztessünk embereket. A, az általában kerékpára a közlekedőknél a járdázásnak a fő oka az az szokott lenni, hogy félnek a forgalomban. És, és ugye ott sem vigyáznak az autóvezetők sokszor a gyengébb közlekedőre, egyébként szerintem a többség vigyáz, csak mindig a negatív élményre emlékszünk jobban, és amiatt félünk esetleg lemenni a, a forgalomba, és ezért felmennek sokan a járdára. Na de ott elkezdenek sokan úgy viselkedni, mint azok az autóvezetők, akik miatt ők felmentek a járdára, csak ezt a gyalogosokkal teszik meg, és én Tök megértő vagyok mindenkivel, aki, aki felmegy a járdára, mert fél a forgalomban, csak akkor vigyázzon nagyon a gyalogosokra, és gondolkodjon onnantól az ő fejükkel. Tehát egy-két alapelv. Nem megyünk mondjuk nagyon gyorsan, tehát...
1: Hát öm, nyilván számítunk arra, hogyha például egy saroknál, egy saroknál kilép egy gyerek, kilép valaki, a ne menjen a, a fal néni,
3: mentén, mert igen. kilépnek a kapuból, a sarokból, az üzletből, a, amikor gyalog közlekedünk, és szerintem nincsenek autósok, gyalogosok és biciklisek, hanem vannak tipikus ugye közlekedési helyzetek, és hogyha valaki bunkó, mindenhol bunkó lesz. De amikor gyalog közlekedünk, akkor például ö, aki biciklizik, az is gondoljon bele, hogy ha ő gyalogol, akkor mit csinál? Nézelődik. Megáll telefonál, hozzászól a mellette lévőhöz, megfordul egyszer csak. És ezekre mindig számítani kell, ezekre a helyzetekre. Tehát, hogyha valaki felmegy a járdára a biciklivel, akkor legyen nagyon lassú, legyen nagyon óvatos, és tartson mindenkitől a távolságot. És, és azért inkább kezdjen el legalább kisforgalmú utcákban az úttesten közlekedni, mert egy olyan gyakorlatot fog vele megszerezni, ami miatt aztán utána nem fog a járdán közlekedni, hanem tud rendesen haladni az úttesten. A másik kérdés, a, a, a futár kérdés, az, az már egy másik probléma, és, és nagyon sok helyen ezt úgy kezelték például a szlovén fővárosban, Jubjanában, hogy Nyilván kitettek táblákat, hogy vigyázz a gyalogosokra, nem menje gyorsan. Leültek a, a városvezetők beszélni a cégekkel és egy olyan jutalmazási rendszert vezettek be a futároknál, ami nem a gyorsaságot értékeli. Tehát nem azt, hogy minél gyorsabban felved az ételt, a pizzát, a valamit, és kividd a címre, hanem, hanem, hanem valami, valami más rendszert vezettek be. És ez azt mondták, hogy működik. Ezt nekem a jubilánának egy ilyen városvezetőjétől hallottam ezt a történetet, de általánosságban szerintem iszonyatosan rossz állapotban vagyunk társadalomként, és nem vigyázunk egymásra, pedig ennyi lenne az
1: egész dolgunk. Ágit, van még velünk?
4: Igen, 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 és kereké, nem a futás szerettem hmm. volna kiélezni a dolgot, azt csak példának mondtam, hát hogy, a hogy a sétáló utcában lektörle még a futárok sem mehetnek be, tehát itt a futárokat félretéve én a normál kerékpározókra gondolok, akik a Florián például, hát ugye ez nekem itt van közel, a Florián aluljáróban van egy ilyen lejtősész, ahol a babakocsikat stb. lehet tolni, és ott például 50-nel simán jönnek le úgy, hogy nem tudja, hogy mire érkezik be az aluljáróba. Tehát ezért mondom, hogy, hogy, hogy a Sékál utcában nem mehetnek be a, a biciklisek, viszont az aluljáróba hogy hogy ott cirkulálhatnak, holott ott kint van a tábla, hogy tilos, tilos kerékpáros. Hát minká, minket, ott szerintem már el Vagy ellenőrizni, kérdez, nem tudom. Nem Haza tudom, a hogy, hogy lehetőség ellenőrizni. Megfelelő
2: átkelési lehetőségek Igen. a felszínen. A kerékpárosoknak a tér az egy szörnyű hely, szerintem e, ott, és ez nem menti. Részben egyébként.
3: tilos is egyébként, ott valami a útnak egy részén a, a, az Árpád híd nem igazán lehet jól átmenni. Ez egyetlen átkelési lehetőség az ugye az aluljáró, de ez nem menti fel Ott azt, aki, aki, aki gyorsan. De gyarokot, nem lehet figyel. tolni. De, hát lehet tolni is, de szerintem Hát ez csak egy szónoki kérdés. Igen. Nem. A kérdés az igen, inkább igen, az, hogy igen, vigyázzunk igen, el igen, a másikra, hogy, nem az, hogy, hogy toljuk olyan. lassan, hogy ízvesen, Ez egy ilyen levegőből
4: kapott dolog, hogy, hogy, hogy most akkor őket, őket azt várni, hogy megjavuljanak, a
3: megoldás erre a
2: kérdésre az a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése. A Budapest ebből a szempontból egyébként nagyon sokat változott. Vannak nagyon jó kerékpározható városrészek Igen. és vannak nagyon rosszú kerékpározható Igen. városrészek. Érdekes, és... hogy vannak azok
3: a tipikus budapesti kerékpárutak, amiket a járdára festettek föl régen. egy gyakorlatilag bele is nevelték azért az emberek. Nem ez nem, a, a budai felső rakpart vagy bemrakpart. Igen. Igen. És aztán akkor elkezdenek Igen. az emberek biciklizni. Többen lesz akkor hirtelen mindenki a fejéhez kap, hogy ez így már nem működik, mert ott turisták is vannak, gyalogosok is vannak, és ilyenkor az infrastruktúra hiánya, vagy rossz megléte az, ami nagyon sok konfliktust okoz.
1: Egy, ö, van egykit érthetetlen dolog, hogy, hogy valahol miért nincs mondjuk ki kerül kerékpárút, de olyan is van, ahol... Kicsit még több is van, mint, mint Keren. Például nekem a, nekem a bajcsin az, hogy az egyik buszsában is kerékpározhatunk, hát és még a járdán. Most már meg megszüntették. A
3: letrópótlás de óta nem lehet. A, a osz, de meg a bajcsinat van a járdán lehet.
2: a leválasztott kerékpársában. Hát a
3: bajcsin van az egyik oldalon. Igen, az, a, az volt a története, hogy 2005-ben építették meg a járdán azt a kerékpárutat, és akkor még alig biciklizett valaki. Egy idő után viszont elkezdtek biciklizni, és minden, minden ilyen belvárosi környezetben járdára vezetett kerékpárútnak az a tipikus hibája, hogy a kereszteződésekben az autóvezető nem látja, és rengeteg baleset történik az ilyen uh, holtér vagy jobb helyzetekből,
1: vagy az elsőbbség meg nem adásából. Meg tudom erősíteni, én többször láttam ilyet, legutóbb épp a bazilikánál láttam, hogy elcsaptak előttem a biciklizést. A igen, de pedig nem. az,
3: hogy ö, ö, azt a járdából vették le, és ilyenkor, ugye ott is egyre több a turista, egyre több a gyalogos ők fölmennek a bicikli útra. Ha. És akkor ebből már megint megvan a konfliktus. Te miért itt mész, te miért itt mész, megálló, A városnéző busz megálló, hogy van, a a van a Igen, Igen. Igen. Öm, és igen, a, rendszeresen
1: ott tömörülnek a kerékpár a, buszsár, a ez ezt
3: oldotta föl valamennyire. Tehát az akkor föl tudta oldani azt, hogy, hogy olyan busában lehet csak kijelölni kerékpáros közekedést, ahol nem jár túl sűrűn a busz, vagy elég széles. A bajcsi ennek megfelelt egészen a metrópótlenség. Egyrészt feloldotta azoknak, a, akik haladni akartak, hogy ne kelljen a gyalogosokkal terhet bicikli útra felmenniük. Ez egy, ugye ez is egy tervezés iba volt, vagy aki a nyugati tér irányába ment az Andrási útról, a kiskörútról, útról az irányhelyesen vezetett kerékpársávon, ami abba az irány, azon az oldalon volt, ahol a kocsik is mennek, annak ne többszörös oldalváltással átmenni a kerékpár útra, aztán vissza, aztán megint, és el tudjon menni egyenesen. Ugye ebben segített, egy direkt, közvetlen kapcsolatot adott meg, Belvárosban a kerékpároskubnál mindig azt szoktuk javasolni, hogy, hogy olyan megoldásokat alkalmazzanak, ahol, ahol logikusan halad a kerékpáros forgalom együtt a, a, a forgalom többi szereplővel. Tehát amelyik irányba megy az autóforgalom, abba az irányba menjen az a, azon az oldalon a kerékpáros forgalom is. Mert amint egy oldalra tereljük őket, sokszorozzuk. A, a konfliktus helyzeteket. Pontosan amiatt, hogy többszörös oldalváltás, a kanyarodásnál a
1: ív, nem jól belátható, és a. Igen, ezek közlekedési szervezési kérdések, és erről is nyilván nagyon sokat lehetne beszélni. Most egyrészt elköszönjünk Ágitól, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Másrészt pedig a részben Ági felvetése nyomán. És hogy az előbb, mielőtt megjöttél meg az előző fél órában, Danival is érintettük ezt a kérdést, hogy, hogy az, hogy hibázni ér, de muszáj tudni bocsánatot is kérni, ez szerintem igaz a kerékpárosokra is, és ez tök jó, hogyha megerősítjük bennük. Innen fogjuk folytatni a következő fél órában, majd bejelentkezik hozzánk Oberling József rendőr ezredes, is vele is beszélgetünk még. És én pedig küldök nektek egy Jay-zit és a Hárnak
0: Life-ot. Beszóló Interaktív kibeszélő A Spirit fm -en. Minden hétköznap délután 3-tól Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es Nem emel díjas telefonszámon A mikrofonnál Cutor Zoltán
1: és itt től velem még mindig szemben Halászáron a Magyar Kerekpáros Klub elnök helyettese, és Dániel, közlekedési szakújságíró, és ha minden igaz, itt van a telefonvonalba velünk Oberling József rendőr Ezredes. Jó napot, Ezredes úr!
5: Én is köszöntöm a stúdióban ülőket és a kedves hallgatókat is itt vagyok
1: örülök, hogy tudunk beszélni. Ugye a közlekedés a témája a mai beszólónak itt a Spirit Efemen. és elsősorban abból a szempontból közelítjük meg a közlekedés témáját, hogy mik azok, ami az emberi gyarlósággal, vagy az emberi, hogy is mondjam, különböző attitüdőkkel kapcsolatos megoldandó feladatok, vagy problémák esetleg, veszélyhelyzetek. Tudna mondani olyan igazán jellemző közlekedési helyzetet, amit mondjuk a, az előzékenység, vagy a az udvariasság hiánya okoz? Vannak ilyen jellemző helyzetek?
5: Hát nagy kár, hogy pont ezt a két jelzőt használta el, mert pont ezt a kettőt szerettem volna mondani, hogy tulajdonképpen a közlekedési jogsértések többségének a hátterében ezek a személyiség jegyek és ezeknek a hiánya áll. Nem azért történnek közlekedési balesetek jellemzően, és nem azért vannak a közlekedésben e, szituációk, amiket e, mondjuk rosszul oldanak meg emberek, mert nem ismerik a közlekedési szabályokat, hanem egyszerűen azért, mert vagy fittyet hánynak rá, vagy pedig úgy gondolják róla, hogy nem jár veszélyjel, hogyha ezeket megszegik. És ezek vezetnek konfliktusokhoz, emiatt történnek balesetek, emiatt vannak torlódások, emiatt vannak akár az utcán közlekedésből fakadó verekedések is ilyet is láthatunk az, hogy
1: így van, és rendre fölbukkannak ezek az események. Ugye az közismert, hogy a, hogy a különböző nemzetek közlekedési kultúrája más és más, és egyéb más emberi vonatkozásban is, különbözünk, és az így leképeződik. De vajon van-e olyan, olyan helyzet, ami mondjuk életkorhoz kötődik, hogy a különböző korú emberek máshogy viselkednek? Úgy sejtem, hogy igen, hiszen a biztosítók is máshogy árazzák be azt, hogy fiatal közlekedésben résztvevő járművezetőről vagy idősebbről van szó, vagy esetleg még a nemeknek is lehet ez. Között tudom, hogy ezzel, ezzel a nemi kérdéssel, tehát a, a közlekedési szexizmussal mindig kinyitjuk a Pandora szelencéjét, de hogy van-e olyan, ami kifejezetten mondjuk nőkhöz, vagy inkább férfiakhoz köthető, és most nem arra gondolok, hogy a, hogy a szőkenő ö, nem tud vezetni, sokkal inkább ilyenek ütnek eszembe, hogy, hogy mivel az etológiában ismert, hogy mondjuk a direkt agresszió jellemző a férfiakra, ezért lehet, hogy az erőszakos cselekmények, vagy az erőszakos hozzálásból fakadó közúti balesetek, talán gyakrabban kötődnek férfiakhoz, vagy lehet, hogy valamilyen figyelmetlenségből fakadóak az idősekhez.
5: Hát bizonyos fokú tipizálás tehető, de nincs olyan, hogy kerékpáros, mert nem lehet azt mondani, hogy egy kerékpáros pont így néz ki, vagy egy autós pont így néz ki, és pont így viselkedik. Tehát vannak ember típusok, akik mindegy, hogy kerékpáron ülnek, vagy éppen autóban, szerint változik a viselkedésük, hogy milyen egyébként az emberi tulajdonságaik többsége. De összességében azt lehet mondani, hogy a fiatalabb kezdőjárművezetők nyilván a tapasztalatlanságuknak köszönhetően is, vagy abból fakadóan is, részben pedig a rájuk jellemző nagyobb kockázatvállalási vállalási okán kerülnek veszélyes szituációkba, míg mondjuk az idősek, pont ennek az ellenkezője miatt, tehát ők már rendelkeznek elő tapasztalattal, de talán már nem rendelkeznek annyira friss idegrendszeri tulajdonságokkal, mondjuk reflexekkel leegyszerűsítve a dolgot, vagy éppen a látásuk már nem tökéletes, vagy a hallásuk nem tökéletes, hogy ebben a felgyorsult világban minden szituációra jó időben, és helyesen reagáljanak a férfinő kérdésre, pedig én pusztán csak egy dolgot mondanék, és ez tényeken alapul, és ilyen tekintetben talán nem érhet engem vált, hogy valamely nem felé ilyen tekintetben pozitív vagy negatív megközelítéssel fordulok. Az ittasan okozott balesetek azt mutatják, hogy a hölgyek sokkal-sokkal kisebb arányban okoznak ittas állapotban balesetet, mint férfi társaik. Tehát ez azt az jelenti, hogy jobban vezettek
1: ára. részegen? Vagy inkább különböző állandó? mondatnak. nincs vége a mondatnak.
5: <gül> nincs vége a mondatnak. Ugye, de ha már ittak, és ennek ellenére vezettek, akkor azt tapasztaljuk, hogy ők nem állnak meg annál a 08 Ma egy vagy két sor kategóriánál, hanem akkor ők viszont adnak neki rendesen, és még egyszer mondom, tehát ez nem minden nőre és minden esetre vonatkozik, de statisztikai szempontból az mutatható ki, hogy sokkal inkább megtartják a közlekedési szabályokat, de ha már megszegték, akkor az durván.
1: A, te, ja, tehát ez hölgyekre mondta az Ezredes, ezredes úr, ez ha viszont ittasan vezetnek, akkor, akkor nagyon sokat isznak. Na hát éppen ne. ez vagány lett, de hát ezt azért nem tanácsoljuk senkinek, inkább, hogy is mondjam, ez inkább csak egy kis komikus körülmény, még akkor is, hogyha, akkor is, hogyha veszélyes. A kockázatvállalási hajlandóságot is említette az Ezredes úr, igen. hogy... Én azt feltételezem, hogy, hogy a kockázatvállalási hajlandóságból fakadó balesetek viszont a férfiaknál talán gyakoribbak lehetnek.
5: Én magam nem végeztem ilyen kutatásokat, és nem tudom, hogy a baleseti statisztikából ez kiolvasható-e egyáltalán. Egyes esetekre pedig nem szívesen mondanám azt, hogy abból általános következtetések vonhatók le. Ezt meghagynám a kezes hallgatóknak, hogy a témával foglalkozó szakértőknek. Én ilyen tapasztalatokkal nem rendelkezem.
1: Nagyon köszönöm. Nagyon sok gépjármú vezető, ismerős, barát, sorstárs, gyakorlatilag tart, csapkodva követeli régóta, hogy kezdjünk valamit az, az autópályán szabályszegőkkel, kezdjünk valamit az önkéntes rendőrökkel, akik a belső sávba beállnak és 125-tel mennek, és a, bár az ő órájuk 130 at mutat, és azt mondta, hogy náj, azt mondja, ne mögé, mögém, ne villogj el le, mert úgyse, úgysem ez gyorsabban. Én ezeket hívtam. Tehát szerintem a rendőrködés, mint egy ilyen attitűd, felhatalmazás nélkül, az ugyanilyen veszélyes lehet, mint hogyha valaki hát
2: most gyorsan közbevágok, hát ugye az autópályán da, van egy jobrat, tartási kötelezettség, és sokan ezt a kötelezettségüket nem tartják be, nem, nem húzódnak le a szélső sávba, miután befejezték az előzést, akkor sem, hogyha üres ez a Igen. sáv. Ugye a sáv telített, akkor nyilván tartósan haladhatnak a középső vagy belső sávban, de más esetben félre kéne húzódni. Ebben Magyarország szerintem nagyon-nagyon rossz helyzetben van, itt mindenki akarat érvényesít, meg, 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 meg megtartja a kivívott pozíciát, vagy ez nem így van, Ezredes úr?
5: De, egyetértek ezzel nincs mit vitatkozni, ez tény. Mind a két állítás egyébként, és szerintem ebben azért van egy bizonyos fokú uh, szabályismeret hiány, mégpedig az, hogy egyesek úgy hiszik tévesen, hogy ha ők a megengedett sebességek közlekednek a belső sávban, mondjuk ők tartják a 130-as tempót, hogy egy autópályánál maradjunk, akkor ő nekik ott szabad menniük, hiszen akik mögöttük jönnek, vagy mögötte jön, úgysem mehet többel, hiszen ő már engedett sebességgel megy, és emiatt ő nem is húzódik le ami ugye egy téves megközelítés, hiszen neki a sebességtől függetlenül főszabály szerint a Szélsősávot kell használja, és csak bizonyos esetekben mehet a belső sába. És ugye ugyanolyan balesetveszélyes, talán még jobban irritáló jelenség, amikor látszólag vagy ténylegesen indokolatlanul valaki huzamosabb ideig a középső vagy a sávban közlekedik. Hogyha valaki az M7-esen jár viszonylag
1: rendesen,
5: és jön Budapest irányába, hát azért egy érdekes jelenség, hogy a középső igen. A szélső pedig egyszerűen, ameddig a szemen lát, jármű sincsen. Mondhatnánk, hogy azért van ez így, mert a szélső minősége olyan, hogy ott kiesik az ember ahhoz az autó, de ez nem igaz. Tehát itt kiváló jó minőségű aszfalt van, és valamilyen megmagyarázhatatlanok miatt a járművezetők jelentős része ragaszkodik a belső sávhoz, nem tudni miért.
2: A, egyébként a sávváltási hajlandóság gyorsforgalmi utakon, autópályákon szerintem lényegesen rosszabb, mint mondjuk lakott területen. Sokan keveset közlekednek nagy sebességgel, nincsenek hozzászokva a nagy sebességű irányváltáshoz, és lehet, hogy ez az egyik oka annak, hogy ott felejtik magukat a mondjuk a középső sávban, de hát ezt bárki tapasztalhatja, aki, aki magyarul közlekedik, illetve még eszembe jutott az is, hogy ugye a szélsősávon sokszor ö, nehéz tehergépjárművek közlekednek, remélhetőleg 90 km-es sebesség alatt, ö, és sokan azért nem húzódnak vissza az előzés után, mert nem akarnak beragadni mögéjük, mert félnek attól, hogy nem fogják őket beengedni, amikor előzni akarnak. Hát ez és sajnos, sajnos ez nem könnyen cáfolható, ez, ez azért megtörténik. Hát ez az egyik, de hogyha meg elkezdesz
3: előzni, akkor biztos, hogy valami vadállat. fenekedben van. 150-nel elkezd villogni, dudálni, vagy tolni, hát a utána még is fékezni is. Szóval azért
1: nagyobb problémát szerintem ez, ez jelenti. Azt gondolod, hogy a tolakodás jelenti? Mert én nem, nem... balesetveszélyes? Most arra hát nem szerintem, vezzel, hogy a baleset határ... Nem, nyilván egyik, valószínűleg itt nem érdemes döntést hozni, hogy melyik szabálytalanság a nagyobb szabálytalanság. Én szerintem ugyanilyen baleset veszélyes a legbelső sávba tartózkodni, nem túl nagy sebességgel. Szerintem na, hasonlóképpen balesetveszélyes lehet, mert hogy feltorlódik mögött a forgalom, nem hagyja. Tehát gyakorlatilag megakadályozza a közlekedés rendes flóját. Ja, ez
3: rendben van, nyilván van a jobbra tarts, de Igen. ettől a sebesség határ átlépése azért általában az az egyik fő indoka a
1: baleseteknek, a nem megfelelő Igen, csak válaszkes. én azt gondolom, hogy felhatalmazás nélkül mi nem lassíthatunk más járvon. Egy, egy mi nem szabad másokat is Ebben alkohozni. nincs
3: vita. Én csak azt, azt mondom, hogy szerintem azért abból ne induljunk ki, hogy közlekedhetünk ugye szabálytalanul a sebességhatárok fölött, miközben másoktól például elvárjuk. Nem, az szerintem a betartása. Nem, azért
1: nem is hoztam ezt föl, mint téma, mert az evidens, hogy, hogy közlekedési szabályokat normálisan nem, nem hágunk át. Ezekről viszont szerintem sokkal kevesebb szó esik, hogy, hogy, hogy megtehetjük-e egyébként amúgy szabályosan közlekedőként, hogy más szabálytalan közlekedőket mi feltartunk, vagy akadályzzük a forgalmat. Forgalmat szerintem ugyanolyan szabályos szabálysértés nyilván van tehát ugyanolyan veszélyezetet teremtünk, én azt még ezredes úton megkérdezni, hogy, hogy van arra példa, vagy benne van ez a, a közlekedésrendészet gyakorlatában, hogy mondjuk az autópályán akár a háromsávos autópályán a középső sávban Kedőket, vagy a belső sávban nem túl nagy sebességgel foly húzamosabb időn keresztül tartózkodókat figyelmezteti mondjuk egy járőrkocsi, vagy bárki, tehát ez benne van a gyakorlatban? Vagy az előzgető a... kamionosokat, és így tovább és így tovább.
5: Abszolút benne van. Ez talán nem annyira látványos, és ezért annyira nem is foglalkoznak vele a médiumok, hogy erről hogy különösebben hírt adjanak, de ez ugyanúgy a napi rutin része, mert ahogy ez beszélgetésben is szó esett róla, és ahogy önök is elmondták, ezt mindenki veszélyesnek tartja, hogyha valaki indokolatlanul megy a középső vagy a legbelső fordulamisában, és egyébként meg ténylegesen baleset veszélyes is, úgyhogy ezt a rendőrség ugyanolyan szigorúsággal ellenőrzés szankcionálja, mint például a tergépjárművek előzési tilalmának a megszegését abszolút benne van a napig a
1: Valahogy mégis azt látom, én azért viszonylag sokat közlekedek autópályán is, hogy mintha a kamionosok, sokszor a magyar kamionosok nem tudnának erről, hogy, hogy lé, vagy arról, hogy létezik ez a szabály, vagy arról, hogy vagy azt gondolják, hogy úgyse ellenőrzés senki is mennek. Úgyhogy nem tudom, én így civilként így arra buzdítanám a közlekedésrendészetet, hogy nem, nem baj, ha még jobban odafigyelünk erre, vagy többet figyelmeztetik
5: Ők Köszönjük őket. szépen a figyelmeztetést. Lettük az adást.
1: Köszönöm még valami a gyalogosokról nem nagyon beszéltünk. Nagyon sok olyan, olyan baleseti szituáció van, ami gyalogos figyelmetlenségből vagy információ hiányából adódik. Én például nemrég a kerületbe a lakon, 13. kerület belvárosi részén Nemrég elgázoltam egy, egy apukát, aki egy családjával haladt át előttem egy olyan úton, ahol nem volt kielőgyelgos átkelőhely. hely, pedig szabályosan közlekedtem, és elkezdett vele művöltözni, hogyha a járda meghosszabbításán kell át az úton, akkor neki van elsőbsége. Én meg úgy gondolom, hogy nem.
5: Hát persze, hogy nem. Kivéve persze akkor, hogy hogyha valaki egy kanyarodójárművel keresztezi egy gyalogos útját ilyen formán.
1: Azért tegyük tisztába, mert ez rendre előfordul, gondolom más belvárosi, vagy nagyforgalmú olyan környéken, ahol lakóházak vannak, és sok gyalogos közlekedik, hogy az nagyon sokan azt gondolják, hogy akkor is átkelhetnek az úton, az autók előtt, hogyha a járda meghosszabbítását folytatják, tehát abban az irányban folytatják az útjukat, hogyha hát nincs kielőtt
5: gyalogos átkelőhely. Igen. Itt ugye megint az jön vissza, hogy nem az a kérdés, hogy valaki ismeri, vagy nem a közlekedés szabályait, hanem úgy közlekedik-e, hogy figyelemmel van részben a saját épségére, egészségére, egy gyalogostól azt gondolom, hogy ezt mindenképpen elvárhatjuk, hogy saját magánál senki nem tud jobban vigyázni, és persze elvárhatjuk a többi közlekedőtől is, hogy figyelemmel legyen a környezetére. Tehát nem az a kérdés, hogy a szituációban kinek van elsősége, hanem az, hogy látjuk észrevesztjük egymást, és mind a kettőnk azt szeretné, hogyha sértetlenül tovább haladna ebből a szituációból. Valójában közlekedési szabályok is működhetne a közlekedés, bizonyára van a hallgatók között is olyan, aki átázsiai, adott esetben afrikai országban, akár közlekedésben is részt vett, és hát gyakorlatilag ott nem beszélhet. Ott csak egy szabály van, hogy vigyál a másikra, és működik a dolog, tehát lehetetlennek tűnő forgalmi helyzetekben nem történnek balesetek, mert ott arra figyel az egyik, hogy mit csinál a másik, és nem az a fő kérdés, hogy nekem vagy neki van elsőksége.
1: Nagyon érdekes, amit mond az ezredes úr, mert az előbb is már felmerült, hogy, hogy ez nagyon fontos alapszabály, hogy nem az a lényeg, hogy nyerjük a pert, hanem az, hogy ne történjen baleset. Egyrésztről. Uh -huh. Másrészt nem tud nem eszembe jutni, hogy amikor a legnagyobb fiam megszerezte jogosítványt, nyilván én is elkezdett vezetni, nagyon stresszes az ember, nagyon sok mindenre kell figyelni, amíg nem állnak be ezek az automatikus mozdulatok, odafigyelések, ellenőrzések, stb. stb. És ha mondtam, megpróbáltam neki segíteni, hogy leredukálni, hogy mire figyeljen. Oda, és én azt mondtam neki, hogy, hogy két dologra figyeljen, hogy látszódjon és egyértelmű legyen, hogy ő mit akar csinálni a, a közlekedésben résztvevő töb, többi autós, vagy sofőr, vagy gyalogos számára illetve ne menjen neki semminek. És ebben sok minden benne van. Tehát, hogy ezzel, ebben benne van az, hogy betartja a közlekedési távolságot, ebben benne van, hogy úgy kanyarodik, hogy figyeli esetleg a gyalogosokat, a kerékpárosokat, a többi, többi autóst, és hogy és hogy egyértelműnek kell lenni a szándéknak, és erről nem tudnám eszembe jutni, hogy hányan elfelejtünk indexelni. Ugye van, a, van ez a e, szakálasvica BM, BMW gyáros e, az index szerelőjére, a világ legfelöslegesebb foglalkozásra, de tényleg hajlamosak vagyunk nem jelezni, és nem a többi közlekedésben részvevő több ember számára nem teszük egyértelművé a szándékunkat. Ebből is gondolom sok baleset van.
5: Az a helyzet, hogy minél több közlekedési mód jelenik meg, az egyébként ugyanazon az útfelületen, belejöttem most már ugye a mikromobilitás eszközeit is, egyre inkább igaz lesz az a tézis, hogy a közlekedési szabályokkal nem lehet kordába tartani az utakon a rendet. Egyszerűen nem kerülhető meg az a tény, hogy a közlekedésben résztvevőknek független attól, hogy miként vesznek abban a részt, egymásra oda kell figyelni. És ha ez egyszer megtörténik, ha idáig egyszer eljutunk, akkor talán még az a helyzet is elvál, hogy a közlekedési rendőrségre többet nem is lesz szükség.
1: Hát igen, ez mondjuk ilyen paradicsomi, idillikus állapot lenne, de egy nagyon erős gondolat volt ez, hogy a közlekedési szabályokkal nem lehet a közlekedésben fenntartani a rendet, miközben nyilván nem tudok tiltakozni, hát gyakorlatban tényleg valami hasonló látszik. Ez viszont arra engedt következtetni, hogy ezt bizony tényleg kisgyerekkorban, akár a el kell kezdeni tanítani az embereknek, a gyerekeknek kislányoknak, kisfiúknak egyaránt. Mi az, amit mindenképp el kell kezdeni megtanítani mondjuk egy óvodás vagy egy kisiskolás gyereknek?
5: Ugye most már vannak közlekedésre nevelési programok szép számmal, van már olyan is, ami az óvodáskorú gyerekeknek szól, és most már ugye a tudomány azt mondja, hogy a közlekedésre nevelést óvodáskorban kell elkezdeni, mikor még a gyerek se írni, se olvasni nem tud, erre talán abban a korban még nincs is szüksége, de már a közlekedésben valamilyen módon ő is részt vesz akár egy autóba utasként, és az például már egy nagyon fontos szabály, és jó, hogyha ez a kisgyerek is tudja, hogy ha autóba ül, akkor neki gyerekülésben a helye. És ha például erre a szülő nem gondolt, akkor gondolja rá a négy-öt éves gyerek, és mondja apukának, anyukának, hogy de aztán útuk az óvába, hogy nekem gyerekülésben a helyem. Vagy éppen séggel, kézen fogva sétálunk át a gyalogát, kell az iskolához, ódához. Tudnia kell, hogy ez a jelzés mit jelent. Tehát vannak már olyan szabályok is, amit egy négy-öt éves gyereknek is kell tudnia, nem azért, mert egyedül közlekedik, hanem azért mert ő is kerül olyan szituációba, hogy az ott esetben ő figyelmeztesse a szülőt arra, hogy ez így nem helyes.
1: Így van, és én mindig mondani szoktam a gyerekeimnek, hogy attól, hogy például együtt kelünk át az úttesten gyalogosként, ne hagyatkozzanak arra, hogy én vagy az anyukájuk szétnéz. Mindig ők is nézzenek szét, mert lehet, hogy majd ők vesznek észre valamit, és ezt tanácsolom a többieknek is. Egyébként van a közlekedés oktatásban visszatérve most már a jármű vezetéshez olyan nem is tudom, vannak olyan tanfolyamok, ahol, ahol balesetek elkerülését tanulják, meg mert amikor én tanultam vezetni, vagy amikor a nagyfiam tanult vezetni, és kivitték forgalomba nem gyakoroltak ilyen szitukat, vannak ilyen pályák, vannak ilyen lehetőségek, ahol, és ezt már nem csak az ezredes úrtól kérdezem, kérdezem hanem a stúdióban be velem együtt helyet foglal, Halász Árantól és Zázs Tanítól is.
2: E, akkor megszólalok most én. E, persze, hát nagyon sok vezetéstechnikai képzési forma van. Most Magyarország szerintem ebben kifejezetten jól áll, van e, Budapest közelében legalább kettő olyan tanpálya, ahol különböző képzési formákkal próbálhatják ki az autósok a mondjuk az autózás fizikai határait, meg a saját bejáratott rutinjukat, és megpróbálhatják kigyomlalni a, a rossz beidegződéseket, hogy például milyen reakciókat adnak egy váratlan kerék megcsúszásra ez a legtipikusabb gyakorlat ezeken a pályákon. És úgy tudom, hogy elég nagy is az érdeklődés ezekre a Uh <sighs> ezekre a képzésekre, de mondjuk a jogosítvány szerzésnek a körülményei, azok szerintem a, a szükséges abszolút minimumot biztosítják. Tehát ha valaki megszerzi a jogosítványt, az nem fog tudni jól autót vezetni, vagy jól részt venni a, a közlekedésben, és adott esetben, hogyha olyan, olyan szokásai alakulnak ki, akkor évtizedekig csak a szerencsén fog múlni, hogy nem okozott balesetet, mert, mert rossz beidegződések alapján vezetett, esetleg csak a saját környé és csak azokat a helyzeteket ismerte meg, és tanulta meg kezelni, amelyek ott jellemzőek, és semmi mást. Én azt tapasztaltam több mint harmicével a jogosítványom, hogy mindig a megúszott balesetekből
1: tanulok a legtöbbet, de hát az élethez szerencse is én, kell. Egyébként
2: én föltennék egy kérdést az ezredes úrnak, ugye Óbudai Honlapot, vagy Óbuda Városrész Honlapját nézem éppen, ahol január 25-én megjelent egy hír arról, hogy 20-án, tehát 2022. január 20-án ismét sebességmérési akciót tartott a rendőrség a kerületben, és biztos tudja utána mondani a számot, ami ebből született, de elmondom inkább én, 6 óra alatt 158 gyorshajtót oh. találtott a rendőrség, és ez volt talán a harmadik vagy a negyedik ilyen célirányos akció. Ez ott a, gyakorlatilag ott a Florián téren szoktak leginkább mérni. Ennek az akciótípusnak kétféle megítélése létezik Magyarországon. Az egyik az az, hogy hát nem kell gyorsan menni, és akkor nincsen csek. A másik megítélése az sok autóstól hallható, hogy a bevételszerzésre játszik a rendőrség, és biztos helyszíneket választ, hogy Óbudán ezeken a helyeken megváltoztatták a sebességhatárokat a közelmúltban és a korábbi 70-es szakaszok helyén 50-es táblákat raktak ki. Mik a tapasztalataik azzal kapcsolatban, hogy mekkora visszatartó ereje van egy-egy ilyen akciónak
5: Egyáltalán nem biztos, hogy ezeknek rövid távon jön meg a hatása. Tehát az, hogyha a rendőrség egy adott úton, vagy egy útvonalon bizonyos rendszerességgel megjelenik, és bizonyos fajta ellenőrzést végez, lehet ez éppen a sebesség ellenőrzés is. Egyáltalán nem biztos, hogy adott közlekedőkre ez rövid távon hatást vált ki. El kell tenni egy bizonyos időnek, amíg megszokják azt, hogy itt a rendőrség rendszeresen ellenőriz, és itt bizony azt nem nagyon lehet megúszni, hogy gyorsan hajtok. És most itt nincs annak, hogy mennyi éppen a sebesség, több vagy kevesebb a. a korábbi Én azt gondolom, hogy akkor, ha nem hinnénk abban, hogy ennek van hatása, akkor nem volna szabad, vagy felesleges volna ezt csinálni. Mint ahogy egyébként az ittas vezetéssel kapcsolatban is elmondható ugyanez, hogy attól, hogy Magyarországon nagyjából 8%-a a baleseteknek ittassan e, balesetek 8%-at ittas állapodban okozzák, akkor mi a fenének ellenőrizzük az ittasságot, ha egyébként így is, úgyis mindig 8% körül van. Hát e, nem tudjuk mennyi lenne akkor, hogyha nem ellenőriznék. Jőtánából azt mondom, hogy semmilyen ellenőrzés nem ön célú és végképp nem pénzbehajtó, mert a rendőrségnek ebből aztán végképp semmilyen haszon nem származik. Magyar Államot gyarapítja az a bevétel, ami a bírságok formájában beszedésre kerül. A rendőrségeben nem érdekelt sem megítélését illetően, sem az anyagi helyzetét illetően.
2: Van a rendőrségnek beleszólása abba, hogy hogyan alakítsák ki egy környék forgalmi rendjét? Itt most ennél a konkrét példánál maradva kikérték a rendőrség véleményét akkor, amikor a 70-es táblák helyett 50-eseket raktak ki? Otto
5: ezt nem tudom megmondani. Ugye én nem Budapesten vagyok rendőr, hanem az Országos Főkapitányságon dolgozom, és ilyen helyi ügyeket azért én csak felületesen ismerek, tehát nem tudom, hogy itt konkrétan volt-e véleményalkotás. Egy biztos, hogy a Közútforgalmi rendjének kialakítása, beleértve a megengedett sebességhatárokat is, az a közútkezelőnek a feladata. Bizonyos esetekben ugye megkérdezi más érintettek véleményét is, többek között a rendőrségét is, de ha nincs olyan konkrét közlekedés biztonsági veszély, ami eleve megkérdőjelezné ezt a fajta beruházást, akkor egyébként tudná, van dönt arról, hogy milyen forgalmi rendet alakít ki.
3: Egy dologra szeretnék visszautalni, szó volt arról, hogy nincs feltétlenül szükség a szabályokra, és a távol-keleti például nekem van Vietnámból élményem, és ott ugye azért gyalog és biciklivel már nem olyan kényelmes, mert már a motorizáció olyan szintre jutott. Ugyanakkor Hollandiában ott már nagyon sok helyen leszerelik a lámpákat, mert a sebességcsökkentéssel, az autózás szükségszerűvé visszaszorításával, a forgalomcsillapítással, mindennek a biztonságosá ételé kerékpározhatóvá tétele, gyalogolható tétel elérték azt, hogy gyakorlatilag már ne legyen szükség feltétlenül ilyen Bartók Béla út szintű utakon sem arra, hogy közlekedési lámpák legyenek. Mert az emberek interakció alapján tudnak közlekedni. Tehát onnantól kezdve, hogy nem egy gyorsan menő járműben ülünk benne, hanem, hanem emberi sebességgel közelítünk másokhoz, már a szemkontaktus, meg ez az interakció, az odafigyelés meg tud oldani, és meg tud előzni nagyon sok problémát. És ott már ez egy, ez egy több évtizedes tapasztalat és nagyon nagy tanulság, hogy így tudták Szorítani sok esetben a baleseteket.
1: De szíjó hallani, és reméljük, hogy nem sokára majd mi is eljutunk ide, ide, de a következő fél órában még biztosan nem. Nagyon köszönöm, Overling József ezredes úrnak, hogy velünk volt a következő fél órára. Még maradunk Zásdániel és Halászáron társaságában, és a közlekedésről beszélünk itt a Beszólóban. Most pedig akkor egy kis múzsika, megajánlók.
0: Beszóló! Interaktív kibeszélő a Spirit FM-en, minden hétköznap délután 3 -tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 Nem es nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál Cutor Zoltán.
1: Az utolsó fél órában is közlekedés a téma, és zázsdani is halászáron. A vendégem itt a stúdióban reméletőleg a végéig is azt mondta az előbb áron, hogy nem fogja elmondani a dásból, lehet, hogy komprom kompromittáló helyzetbe hozom. A közlekedésben a szexizmus talán még lehet egy picit téma, ezen, ezen van mit csámcsogni. Taxisoktól hallom nem egyszer, hogy, hogy a, a nők néha a közlekedésben, egyenrangú útkereszteződésben például elvárják azt az elvet, amit amúgy gyalogosként, akár egy épületen belül, vagy egy gyalogos hagyomány szituációban tényleg elvárható, hogy a férfiak előzékenyek, vagy udvariasak legyenek egyenrangú és vagy a jobb kés szabály érvényesül. Tehát nagyon sokszor látják azt, hogy, hogy balról érkezik egy hölgy, amikor felismer, lassít, és amikor felismeri, hogy az a sofőr Akár a taxis maga. Ha az férfi, akkor zokszó nélkül tovább hajt, hiszen, hiszen ő nő vagy nem. Ő, viszont Dani, Zászló Dani azt mondta, hogy ő határozottan cáfolja ezt, hogy ő női vezetők között nőtt fel, és ott, hogy ő nem tenne ilyen
2: I igen. instinkciót. Hát, hogy, hogy a, nálunk a családban azért volt némi hagyománya az alkalmi bolyrészerkedésnek, és, és hát hangsúlyozottan nem anyám vezetett így, uh -huh. ilyen érdekérvényesítő, meg versengő módon. Jó, de hát az amúgy is jellemzi a férfiakra. És, hát... és, és ö, ö, ő volt az, aki, nem is tudom, 30 Akárhány évig vezetett úgy, hogy egy kocanás nem volt soha. Miközben simán lehet, hogy én hamarabb elváltottam volna a most, mert a motor már le volt rendesen forgatva, mert még az előző autónak a gyengesége miatt így használta a következőt is. És kipörgette magas fordulást. Hát számra. fölöslegesen, fölöslegesen, fölöslegesen a szegény autót, de hát Istenem szól, hogy ebből baleset nem nagyon szokott származni, mert egyébként meg egyébként meg azt láttam, hogy, hogy ő körültekintően vezet. És nem, nem generál ilyen helyzeteket, mint amit mondtál, hogyha egy egyenergú kereszteződésben megérkezett, és neki nem volt elsőbsége, akkor is érvényesítette ezt a, ezt a, a nőségéből adódó Miért lehet előnyek? az, hogy ez a stereotípia ez a, a sző, szőkenő
1: a kormánynál, és annélkül, hogy meg nem. nem, nem akarok senkit állásfoglalásra kényszeríteni. Szerintem nem szexista, de hogy miért? Van miért lett ilyen mindig nem? Hogy az
2: autóvezetés, meg minden ilyen komoly dolog, az egy férfi attribútum. Ez ilyen férfi attribútum Magyarországon, szeretnék sokan. Nem csak hogyha, Magyarországon van, szerintem az így, de, de lehet, hogy itt tetszik. Hogyha segít. megmaradna az a, az a képzet, hogy egy férfi kell az autóhoz, és hát pont abban a korban, vagy abban a korszakban vagyunk, ahol ez már végképp nincs így. Tehát most az autó már annyira alánk dolgozik, annyira egyszerűvé vált kezelni a technikát minden erről szól. De bocsánat, én
1: most belőlem ilyenkor mindig előbb ugyan a biológus, hogy az etológia azért egyértelműsíti azt, hogy a férfiak térérzékelése eljelése nagy átlagban évek a
2: kockázatvállaló képességük viszont így, nagyobb. Így, tehát a, akartam, a nők jellemzően, de most egy ez igen, egy durva általánosítás, az az a kockázat elemző képességük, meg szerintem a nőknek jobb, ők, ők óvatosabbak egy, egy helyzetben. Tehát az 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 biztos. Egyébként
3: ez a bringás szempontból is igaz. A nagyon érdekes, hogy azt szokták mindig mondani, hogy a fejlett kerékpáros kultúrájú országnak vagy városnak a mérőszáma az az, hogy milyen arányban bicikliznek a nők. És Aha. Magyarországon, ez vidéken nagyjából kiegyensúlyozott Budapesten, nem annyira. Hollandiában... Az mit jelent, 50, hogy nem annyira? Hogy Budapesten a
1: nők vagy a férfiak? Mit, mit hát a férfiak, meg? igen. És de miért? Én azt gondolom, hogy vidéken inkább a férfiak. Érdekes,
3: de hogy, hogy városrész függő, tehát a belvárosban nagyobbak az arányok, szoktunk mérni, tehát hmm. néha így kiállunk egy-egy és akkor van egy Google táblázat, amiben vezetjük az adott 20 percben férfi-női arányokat. És a legjobb az ilyen 35-40 százalék, de inkább a 30-35 szokott lenni a belvárosban a nőknek. És mindenki ilyebb néz, vagy minél inkább ilyen sportosabb környezet, kevésbé barátságos környezet, kevésbé van kerékpáros infrastruktúra, vagy messzebbre kell menni, vagy hasonlók, annál inkább férfi arány növekszik. A legjobb szerintem ott a Kálvin tér környékén szokott lenni
1: a női arány. A... Tehát ha valaki biciklis csajokat akar nézni, akkor üljön akkor, ki a
3: Akkor Igen, hát egyetemek vannak, könyvtárak vannak, meg egyébként bringasáv minden irányba. Meg nyilván ott ugye a fiatalok is többen vannak, és azért a fiatalok között többen bicikliznek a Budapesten. Egyébként vidéken a kutatásaink szerint ott ez nem annyira múlik el az idők folyamán. Nyilván, ahogy attól függ, hogy nyilván milyen munkát válasz, milyen messzire kell menni, annál inkább átűz kocsiba. Gyerekeket milyen messzire kell szállítani, van egy jó tömegközlekedési alternatíva, messze van a suri, akkor inkább kocsiba üsz, ha, ha közel van, és barátságok se a környezet, akkor biciklizel, és ez nagyon, -nagyon határozza például, hogy milyen arányban kerékpároznak a nők. De tényleg az van, hogy Hollandiában ott, ö, ott, ott látod az anyukákat, akik fölteszik a két-három gyereket a bringára gyerekülésbe, vagy akár ilyen nagyobb dobozos biciklibe, és arra még akkor a bevásárlás is fölfér, és ők viszik, és ez teljesen természetes. De nyilvánvalóan a környezet is olyan, és itt szokott ez jönni, hogy a kockázatvállalási készség a nőknél az alacsonyabb.
1: Igen, hát ennek nagyon jó. Hát,
3: ha szeretnénk autó kiállítható mögött akkor van a
1: kerékpáros fejlesztések. Egyébként ilyesfajta elvárás van a kerékpáros hölgyekben, hogy, hogy a kerékpáros férfitól udvariasságot várnak el nem esetleg olyan annyi helyzetben annyi van, és... annyi
3: van, hogy ne füttyögjenek, meg ne szóljanak be a lámpánál, azért ilyen szokott történni, és ez mm. nem értékelik a többség.
1: Ja, de bocsánat, de hát ez meg, ennek meg nem a közlekedéshez van köze. Igen. Valószínűleg. Tehát ez a gyalogosként is bekövetkezik, hogyha mondjuk ott az állványzaton dolgoznak a melósok, de egyébként olyan csaj is van, aki amúgy ezeket szereti, de az egy másik műsor és másik beszélgetés témája. Nem beszéltünk a parkolásról és a parkolóhelyekről, pedig nagyon fontos, pláne azzal kezdtük az adást, igen. hogy, hogy milyen, milyen zsúfoltak az utak, és a ugye, parkolóhely is alig van. És nagyon sokan akár kis autóval is faligálnak mondjuk egy olyan helyen, ahol járda van. Sőt, és, és szerintem van, aki más sportot csinál ebből, hogy egyrészt becsapja az autósokat, azt hiszik ott egy parkolóhely. Már éppen fordulnék be, de látom, hogy nem, nem,
2: csak egy kis smart állott. És hát tudom én, de úgy, fokozni. De gyalogosok, de ja, Megnézitek azt a múlt hét szombati Telexes cikkünket, eh, amit új Péter Tamás kollégám írt, és tele van eh, fotókkal az Óbudai lakótelepen konkrétan az történik, hogy tele van a parkoló, és aki az egymás mellett álló autók aut az nem húzza be a kéziféket, hogy arrébb lesen tolni az autóját. Ha valaki el akar menni az ő takarásából a kocsiával, akkor ez megtehess. De ez jó felség, nem? Hát igen, csak ez ugye olyan állapotokat tükröz, amelyek tarthatatlanok, és egyébként jelván, ezen jelván. felül még a parkoló bejáratokban, kiáratokban is ilyen tubarózsaszerűen állnak az autók mindig. Sokszor nem fér el a kukásautó. És ugye úgy kezdtük az adást, csak nem volt még akkor itt Áron, hogy erre két ö, szélsőséges válasz adható. Ö, az egyik az az, hogy még több parkolót kérünk, ö, ö, lebetonozni a játszóteret, vagy nem tudom, most direkt provokálok. De
3: Igen, van székesfehérváron. nekem hőbörgött az egyik ottani ismerősöm. A másik... Ahol ő labdázott, ott már parkoló van.
2: Ez borzasztó. Ez borzasztó. Ne legyen titok a véleményem, ez szörnyű. A másik, az az a másik szélsőséges vélemény pedig az, hogy de hát kedves emberek, hát ott van a hív, ott vannak a buszjáratok, ott a Szentlélektér, oda kell sétálni, föl kell szállni a buszra, ott van a közelben a villamos, fonódó villamos a környéken jár. Tehát minden adott ahhoz, hogy lehetőleg kevesebben akarjanak autózni. Csak, és hát innen kezdtük a beszélgetést, ez nem ilyen egyszerű. Tehát ez nem úgy van, hogy egy társadalomban két-három év alatt, vagy akár tíz év alatt megváltozik egy ilyen szerzett jognak az attribútuma, mint hogy saját autója lehet most már mindenkinek. Itt ki kell futnia egy generációnak, amelynek nem ennyire fontos, hogy legyen a birtokában egy ezt autó. De
3: terelmi, valahogy el kell kezdeni. Mert vagy valahogy formálni a szemületet, és valamilyen szabályozással
2: ezt alakítani. Amit én, mondtam, az a... árazás például ilyen. A... Igen, én a megértést hoznám be ide faktorként, csak hogy értsük, hogy ez a mostani helyzet, ez nem fog nagyon gyorsan megoldódni, és, és ennek Igazából nem nincs egyértelmű felelőse. Ez a mi társadalmi fejlődésünknek egy ilyen... nincs Ha a döntéshozók a felelősei. Tehát, ha nem
3: lépnek, akkor abból az lesz, hogy elkezdjük teleparkolni a zöldet, és utána már természetesnek vesszük azt, hogy akkor az legyen lebetonozva. A újlipótvárosi falik parkolás sem volt mindig így. Én imádom a budapesti régi képeken, vagy milyen Facebook csoportot, abban rengetegszer vannak belvárosi képek. 40 évvel ezelőtt is üresek voltak az utcák, aztán elkezdtek megjelenni a kocsik párhuzamosan a járdával, aztán valaki felállt a járdára, azt követte még egy, és utána ezt szabályossá tették. Ez egy döntés volt, és, 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 és ez is megágyazott annak, hogy természetesnek vettük, hogy a köztöröletet így használjuk a városnak, Tömegközlekedéssel tökéletesen lefedett környékén, ahol minden közel van. Tehát még tényleg nem, a többség nem azzal jár a mindennapokban, nem kocsival jár, és, és, és amíg ez így van, addig ez, ez förték. Az az uh -huh. Vagy az, hogy a hétvégi ingyen parkolás, ugye a hétköznap már fizetős a parkolás, de a hétvégén még ingyenes. A Westend beérkező emberek, azok nem biztos, hogy a West End parkolóházában fognak leparkolni, lehet, hogy azért, mert tele van, lehet, hogy azért, mert nem tudom, hanem inkább kint az utcán. És amikor én hazaérek mondjuk a hétvégi kirándulásból, akkor, akkor negyed órát keringek, mire bepréselem valahova a kocsit. Azért, mert látom, hogy jönnek az emberek a, a zacskókkal vásárlásból, a West Endből, mert ők ingyen parkoltak az utcán egész nap. És, 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 és egyelőre még nem nem gondolja azt az önkormányzat. Egyébként most meg is tiltották, hogy ilyen díjakat vezessenek be az tehát ha akarnának, se tudnának, de a hatodik kerületben viszont már úgy döntöttek, hogy oké, okay, akkor, akkor kijelölünk lakossági parkolóhelyeket, mert hogy az nem oké, okay, hogy a metróval is be lehet jönni a külvárosból. Tudom, hogy a család jön be mozizni, akkor az nem olyan kényelmes, mint kocsival, de azért az sem túl kényelmes, hogy, hogy nem lehet az utcákon
2: elférni. Tehát muszáj valamilyen szabályozást bevezetni, mert simán szemlet formálással nem fogsz elérni semmi. Nem, nem, én a szabályozás nyilván fontos, de én inkább azt mondom, hogy ezt a mostani helyzetet jól meg kell érteni ahhoz, hogy tudjuk, hogy nem fog pillanatok alatt megváltozni, és hogy az autóhoz való viszonyunkat kell igazán érteni ahhoz, hogy tudjuk, hogy nem pusztán a szabályozás, vagy a lehetőségteremtés fogja ezt megoldani, hanem ez, ez, ez le fog futni néhány év alatt. Az De milyen áron? A, hát olyan áron, hogy, egy nagyon, hogy nagyon sokan érzik majd egyre kényelmetlenebbül magukat, autósként is egyébként, mert az, az nem kényelmes, hogy hazatérve nem tudsz leállni a környékeden, és a hetedik határból kell gyalogolnod, és... Szerintem az egyénben kell, hogy megkeletkezzen annak az igénye, hogy megváltoztassa a közlekedési szokásait, és az nagyon fontos, és nagyon jó, hogy vannak ennek most már alternatívái, egyébként otó budán is, de nem szabad itt leragadni ennél a környéken. És mik az alternatívák, tehát mik a megoldások? Nyilván a szabályozás az egyik, de szabályozás önmagában
1: mondok, nem sok. ér, hogy nincs lehetőség, egy az egyébként már rendelkezésre álló állami szintű
2: tenni. lehetőségteremtési formát. Tegyük lehetővé sokak számára, hogy otthonról is dolgozzanak valakinek nem kell minden nap munkába rohannia, az hajlamosabb lesz azt gondolni, hogy nem kell például a második autó a családban. Hogyha, hogyha a szellemi munkát végzők szabadon dönthetik el azt, hogy milyen módon végzik el azt a munkát, és nem tekintjük minőségi paraméternek a bent az irodában, akkor azzal már egy nagyon-nagyon fontos lépést tettünk, viszont nem fogja úgy érezni magát a most még autózó illető, hogy agyon van nyomva. Ez hát ugyanúgy most fontos.
1: Most ha hanem erre most lehetősége volt nagyon sokunknak. Így van, és
2: sokan fel is ismerték, és ugye itt kezdtük, amikor Áron megérkezett, hogy sokan úgy ültek rá a bringára, hogy, hogy kirült a város, és, és ugye volt a, kör, a körúti kerékpársáv ügy volt pontosabban az, hogy kialakítottak egy nagyon hosszú szakaszon egy kerékpársávot, azzal kapcsolatban kifejlődött egy társadalmi vita, és ez valahol megállt egy ilyen, egy ilyen köztes állapotban a, a kialakított kerékpársávok egy részét visszaalakították. De, de a lényeg az, megmarad. az hogy a
3: nyugat, nyugatitól át tudsz így van, utára, Én Kőbányára így jöttem, hogy a mm. Baros utcán is bekötötték a Kőbányai úti Bringa utat, és van egy valamilyen hálózat. hogy nem teljes, a Margit hídig még nem ér el, és ott meg is vannak ennek a problémái sokan emiatt, például a járdán bicikliznek. Van egy érdekes tendencia a világban, ezt a szünetben beszélgettünk Párizsról. Párizsban a 15 perces város fogalma az, ami most gyakorlatilag a programja az ottani polgármesternek, és amivel őt újra választották. És ez egyébként radikális csilapítással is jár, de mellette az, a arról szól várost. 15 perc, hogy 15 percen belül te érd el azokat a funkciókat, amikre szükséged van a városban. Ja, azt Tehát, te... hogy legyen volt a közelben, legyen iskola, legyen munkahely, vagy legyen jó tömegközlekedési kapcsolat, hogy messzebb tudjál menni, és, és akkor mondjuk egy fél órán belül eljussál a munkahelyedre. Nálunk azért ez nem mindenhol van így. És úgy épülnek például a Városnegyedek Budapesten is, hogy ott nincs iskola, óvod de nincs egy szupermarket, nem építenek hozzá villamosvonalat. Ugye most a mi rakparton azért az állam pénzén építenek majd villamosvonalat, mert a város a városnegyedet úgy építették fel, hogy ez nem történt meg. De ugyan a 13. kereti lakóterepek, meg még nagyon sok helyen a városban, hogy gyakorlatilag emberek ezrei, tízezrei költöznek oda úgy, hogy autózásra vannak szorulva. Jó esetben egy kis bolt van
2: a lakóparkban. Van. De talán még az. Sem. Egyébként Párizsra térve, végén a menyasszonyom ott voltunk két hétig, és gyakorlatilag az időnk nagy részét bringán töltöttük. Hát Gigantikus a különbség Budapest és, és Párizs kerékpáros hatóságában. És még úgy is, hogy az utóbbi években Még úgy is, hogy Budapest nagyon-nagyon elkezdett felzárkózni. Azt olvasom a Franzenfon, hogy Ann Hidalgo ideje alatt eddig 150 millió eurót költöttek a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésére, és további 180 milliót akarnak erre elkölteni néhány éven belül, hogy teljes egészében kerékpáros hatóvá váljon Párizs, ami nagyon nem Budapest, ez egy nagyon sűrű nagyon-nagyon babiciklés. És, és akkor a tapasztalat nagyon röviden úgy szól, hogy mindenhonnan, mindenhova el lehet menni bringával, a kerékpár megosztó szolgáltatások egymás lábára lépve vetekednek az ügyfelekért. Kifejezetten olcsó a megosztott bringa. Ez most egyébként Budapesten is elég olcsó már. Viszont óriási különbség, hogy az ott egy kompetitív piac, ott a, 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 a pedárásegítő segítő rendszerrel ellátott, tehát részben elektromos hajtású bringás szolgáltatókból is több van, és mindenféle összevont kedvezményekkel pár tíz euróért lehet nagyon-nagyon hosszan használni ezeket a bringákat. Ilyesmi jó volna Budapesten is. Én inkább ezt támogatnám egyébként, mint az újabb rolleres szolgáltatókat, mert a, ugye a pedelek az megoldaná Buda kerékpározhatóságát, ami most azért szerintem a, a val még nem egyértelmű, ott azért eléggé, eléggé jó vádlikra van szükség. Ja, de
3: szerencsére azért sokkal jobb lett ez a bubi, mint a régezi. Mi elkezdtük persze. végre használni, én előtte, nem tudom, négy-öt. Persze,
1: évén de hogy én az irány az, az ez volna? És... Hát az elsőt kipróbáltam, aztán elengedtem. Igen, Igen mert tényleg a, milyen szépen, milyen udvariasan fogom azt, hogy erős vádlikra van.
2: Szükség. Hát bizony, de hogy, hogy Párizsban meg az van, hogy minden ö, külsőbb kerületben is nagyjából minden második sarkon ott vannak ö, ezek a bringák, hagyományosak és pedelek bringák, ö, az applikációval egy pillanat alatt ki lehet őket bérelni, és aztán a következő közlekedési csomópontnál metróra váltáskor, vagy a célállomáson le lehet tenni, mert ott van a következő gyűjtőpont, annyira kézenfekvő tehát így használni a várost, és ez még kiegészítendő azzal, hogy ezek az infrastruktúra fejlesztések olyan leválasztató kerékpár utakat, sávokat, ezt pontosabban inkább áron tudná megmondani, jelentenek, ezeket eredményezték, hogy az is biztonságban érezheti magát a közlekedésben, aki egyébként nem szeret autók közbringázni, mert a legtöbb helyzetben egyáltalán És nem kell. nekik szólnak a biciklis fejlesztések,
3: nem azoknak, akik már bicikliznek, hanem azoknak, akik mondjuk csak a hétvégén szoktak, vagy egyáltalán nem, mert félnek kimenni a kocsik közé.
1: Oké. Okay, uh, Tök sok mindent mondtatok arról, hogy mi az alternatív útja annak, hogy hogyan, hogyan megyünk tovább, és ez nyilván előfeltétele annak, hogy, hogy egyáltalán fejlődhessünk, vagy egyáltalán bevezethessünk szigorú szemet. Hiába tiltunk meg valamit, hanem adunk egy másik alternatívát, hogy akkor hogyan juss el, hogyan közlekedj. De hát ezek az autók már rendelkezésre állnak, ezek már itt vannak közöttünk, ezeknek meg kell találni a helyét. És nagyon sokan laknak, és valószínűleg fognak is lakni a belvárosban. Azt nem mondhatjuk, hogy neked nem lett autód, téged megbüntetünk, vagy, e, vagy igazságos nagy terhet teszünk rá, rád azért, mert a birtokolsz egy gépjárművet. Ezek az autók már itt vannak sajnos. Uh, ugye azt mondtad, hogy 4 millió gépjármű van. Így van, és 1 millió, 270
2: ezer Budapesten és Pest megyében, és ez az nagyon utóbbi dolgok. szám, ami nagyon-nagyon nagy mértékben igen, bővült az utóbbi
1: években. Hogy, hogy erre van-e valami ötlet, mert nyilván nem, nem szívű dolog elvenni egy játszóteret, de valahol fel kell építeni a parkolót, öh, meg parkolóházakat, tehát erre, erre ezzel muszáj foglalkozni, mert ugyanúgy lesznek olyan emberek, akik kénytelnek autóval járni, melózni, hiszen mondjuk vízveleték szerelők, és az öt szerszámos táskát, és a csöveket nyilván autóval fogják, vagy ilyen. Én... De azért, ha
3: megnézed, a többség nem ilyen, tehát a nem. többség egyébként Igen. minden statisztika szerint 1,2 ember ül egy kocsiban, ami azt jelenti, hogy mondjuk 90 a egyedül autózik, és az azért nem fér el. Tehát ezt egyébként be kell látnunk. Volna egy olyan
1: bevezetésének, ami nem tudom, hogy Európában vannak ilyen, az Egyesült Államokban vannak ezek a kárpúlok. Tehát akkor használhatsz bizonyos közlekedési sávokat, hogyha többen ültök egy autóban. Hát
3: ezek ilyen autópályán vannak leginkább. Igen, csak nem van, az
1: autópályákon a városokon...
2: van itt igazán baj, hanem, hanem a városban is. A, de város a belül is
1: beletnél ilyet vezetni. Nyilván az, az a helyzet, hogy az Egyesült Államokban a városokon belül is nagyon sok autópálya van, és ezért aztán így talán nem érdemes, hogy különbséget tegyünk. Ez hát az, hát, az egyik,
2: hát. igen, az autók számának féken tartására az egyik varásszer, az, az autó megosztó szolgáltatás, de hát nagyjából 1200 autó van Budapesten a három szolgáltató birtokában, ez egy mikroszkópikus mennyiség. Azért voltak ambiciózusak ezek a cégek, amikor megjelentek mert euh, tudományosan euh, kimutatható, hogy euh, amikor valaki magánautót birtokol, akkor az az idő nagy részében 80-90 ában áll és foglalja a helyet, és a megosztott autónál ez egy lényegesen csekkébb barány, hiszen azt mindig, vagy nagyon gyakran euh, kibéreli valaki, és ez gyakorlatilag hatékonyabb helykihasználást jelent, de szerintem ez a többség számára prémium szolgáltatás, euh, ennek a megfizethetősége még akkor is távoli sokaknak, hogyha egyébként az autó fenntartás, vagy az autó tartás költségei azok egyébként egész magasak, hogyha az amortizációt meg az értékvesztést is beleszámítjuk. Tehát szerintem ez is egy alternatíva, de nem ez lesz a megváltás. Itt egy szép lassú folyamat lesz majd az, hogy sokan önként felismerik, hogy, hogy aránytalanul sokat áldoznak és keveset vesznek ki abból, hogy kettő autójuk van, illetve napi szinten abból, hogy kerületen belül autóznak és az utolsó kilométerüket is autóval teszik meg, noha egyedül ülnek az autóban is. Itt
3: ezt maguktól nem ismerik fel az a baj. Tehát itt, itt vagy, amit mondtál te is, Loli, hogy adni kell valamit, de közben, Így van. közben Így van. szabályozni is muszáj. Tehát... Legyen, legyen vonzóbb a tömegközlekedés. Én szerintem sokkal jobb Budapesten a, a BKK szolgáltatás, mint azt gondoljuk, mint azt én gondolom biciklizenként. De nyilván lehet rajta fejleszteni, és kell
1: is. Bár most már visszaállhatna a metró, ugye? A hát az már most metró. Őszre
3: elvileg. Legyen, legyen kényelmesebb a kerékpározás, vonzóbb mondjuk, hogy több nő merjen kerékpározni, és legyenek biztonságosak a közterek, hogy a gyerekekkel lehessen gyalogolgatni. Mert enélkül ki fognak költözni az emberek a belvárosból, de ugyanúgy be fognak járni ezzel, újabb kiköltözés generálnak, és, és továbbra is élhetetlen marad. És mellette, míg vonzóbbá tesszük az alternatívákat, muszáj valahogy beárazni azokat a társadalmi, közösségi költségeket, amiket jelenleg az autózás okoz. Tehát a, azokat, a, a, ami a balesetveszélyből, a, a légszennyezettségből, ami a közterek használatából fakad, a házak felújítása, a kátyúzások ára, tehát ezeket tudom, hogy fizetjük, tudom, hogy vannak adók, de ezeket... Szerintem ezt a választói sem. csoportot senki nem meri megsérteni. <gül> tehát, hogy, hogy itt, itt Nem egy... merik meglépni, de szerintem kifizetődne, ahogy Párizsban is újra választották a polgármesteret, itthon is kifizetődne, és felmerül ilyenkor a használatarányos úddi, amit dugódínak csúfolnak, de nem dugódíj, hanem használatarányos úddi a bevezetése, és... és, és Akár a
2: parkolás szabályozása,
3: árazásra, egy csomó minden.
2: Illetve, hogyha lenne több p parkoló, még több, tudom, hogy fejlesztés alatt áll ez a dolog. Van, tehát a parkolók határonak az ingázók az... egy része tényleg szívesen ott választói szakértőket. Ez biztos, hogy kulcskérdés. És uh, mondtad, hogy, <coughs> hogy,
1: hogy, hogy nem merik megsérteni ezt a választói csoportot, viszont ebben az adásban bátran sértegethetjük őket. <coughs> nem azért, mert hogy a sértegetés lenne szándékunk, csak hogy, hogy itt mindig muszáj szem tartani. az igazságnak nem kritériuma. Az igazság népszerűség, de tudjuk, hogy a politikában és a popzenében ez máshogy van. És nagyon köszönöm az Ázsdáni Dánielnek, hogy beszélgetettünk egy szűk kétórás. És, és nagyon köszönöm, Halász Áronnak, a Magyar Kerékpáros Klub elnökhelyettesének Daniról nem mondtam már, de megismétlem, ismétlem, hogy közlekedési szakulságíról. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk, és hát ez kimeríthetetlen téma, és biztos, hogy a közeljövőben még visszatérünk erre a témára, és számítok, akkor is látok, mint vendégén. Szukorzoltán voltam itt a beszólóban, és most az egyik
5: kedvenc Mórikóne számom a nevem senki főcímdala. Emlékeztek, Tre Terence volt a nevem senki.